0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו נלווה אתכם, המאזינים שלנו, עד של כאן 11, נלווה בשעה הקרובה. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד. אתמול פרס נובל לפיזיולוגיה או רפואה, כך ומי שכתב את הפרס, הזוכים הם החוקרים האמריקאים ג'פרי הול, מייקל רוזבאך ומייקל יאנג, הם קיבלו את הפרס על גילוי המנגנון המולקולרי של השעון הביולוגי, שנמצא בכולנו, נכון, דוקטור יונת אשכר? נכון, נכון. בכולנו. אז אנחנו מיד נדבר על זה. אגב, היום לדעתי יוכרזו הזוכים בפרס הנובל בפיזיקה. כן. זה יהיה במהלך היום, אנחנו לא נספיק כמובן לדווח על זה. וגם נדון כאן, עם מי שכבר שוחחתי איתה הרגע, על מחקר חדש שעל פיו המוח שלה, של הניאנדרטלים מסתבר שהוא התפתח יותר לאט מהמוח שלנו, מה שאומר שאולי הם היו יותר חכמים מאיתנו. וגם נדבר על סוכות מחר, ערב סוכות, נדבר בין היתר על הקשר בין אושפיזין לבין אשפוז. מי שמלווה את השידור הזה היא דוקטור יונת אשכר, אנחנו מיד נציג אותך, אנחנו רק נזכיר לכם, אתמול... היו אמורים להכריז, ואכן זה קרה, זוכי פרס הנובל לפיזיולוגיה ורפואה. מי שזכו בפרס הם החוקרים האמריקאים ג'פרי הול, מייקל רוסבך ומייקל יאנג, ואת הפרס הם קיבלו על גילוי המנגנון המולקולרי של השעון הביולוגי. זאת אומרת, הם פיצחו את השעון הביולוגי שנמצא בכל אחד מאיתנו, אותו שעון שגם נקרא השעון הצירקדי, שם קצת זה מוזר. קדיאני. אתם הגדרתם את זה כצירקדיאני, מצאתי מקור אחר שקורא לו צירקדי, זו השאלה איך מתרגמים באמת את העניין בסוף מהאנגלית, אבל אולי דוקטור יונת אשחר, שבין היתר תלווה את המשדר הזה, היא מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. ולא רק, את תסבירי לנו על המנגנון הזה. אגב, עבור הצופים שלנו שרואים אותנו, נמצאת איתנו כאן לא רק דוקטור יונת אשחר, אלא גם סמדר כהן, שהיא לשונאית הבית שלנו, ותדבר איתנו בהמשך התוכנית על סוכות ומילים שקשורות לסוכות.
2: נכון, ואם אתה רוצה, אז אני יכולה להגיד לך גם משהו על הציר קאדי בבקשה. זה קצת דומה לאיכותי ואיכותני, וכל מיני דברים אחרים שבאקדמיה משתמשים בהם בנון הזאת כדי... כאילו לבדל משם תואר רגיל בעברית, אבל אפשר להגיד מחקר איכותי. ולא צריך להגיד מחקר איכותני, ואפשר להגיד מחקר כמותי, ולא צריך להגיד כמותני.
1: השאלה מה נשמע יותר מתנשא, לא משנה מה נכון, אלא מה יותר מתנשא. זה סוג של בחירה
2: אקדמית, כן. אני לא אומר שאני עושה מחקר כמותני. זה
1: שישר אותי, כי אני אתמול בדקתי את הנקודה הזו, ראיתי שבאתר של מכון דוידסון תרגמתם את זה כצירקדיאני, שנשמע כמו ריקוד אינדיאני, וממקום אחר זה הופיע כצירקדי. בכל מקרה זה מסירקל,
3: אז, אז גם זה בעצם אומר לי שתי מילים, בלטינית, okay. כי אנחנו תמיד אוהבים לטינית כמובן באקדמיה. <אז> סירקה זה ऐ, בערך <אז> בסביבות, okay? ודיין זה ऐ, יום, <אז> כמו carpe diem, אז תפוס את היום. אוקיי, <אז>, okay, <היום">. מעניין. אוקיי, <אז>
1: <ש> <אז> <אז> רגע, הטלפון התחיל פה לקבל חיים משלו. אוקיי, בבקשה.
3: אז סירקה דיין פשוט אומר בערך יום. אוקיי, okay, בערך יום. כן, אז הם okay, אז איזשהו בלי... מחזור כן. של... פחות או יותר 24 שעות. אוקיי, okay, אז בואי
1: תסבירי לנו. אנחנו מדברים על ה... אנחנו מנצלים את העובדה. אנחנו נדבר איתך על המחקר החדש שקשור לאדם הניאנדרטלי, okay. אבל okay. רגע לפני, באמת, בואי ננסה להבין אולי באמצעותך. דוקטור יונתה שחר, למה הכוונה? מה, מה הפיצוח הגדול באותו שעון ביולוגי שיש בכל אחד מאיתנו? אנחנו יודעים שיש לנו שעון ביולוגי שמשמש לתזמון, להעיר אותנו, למשל, כשאנחנו no, קמים לת... לתוכנית הזו, <laughs> לפני השעון המעורר, <laughs> תמיד לא נשים שעון, לא נקום.
3: במקרה שלי יש עכשיו, זה היה לי אה, אחיין בן שנתיים וחצי שהעיר אותי לפני השעון המעורר, אבל mm. גם השעון הפנימי לפעמים עוזר. זה עוד מנגנון שצריך
1: כן, לפצח, אחיינים. כן, זה עוד אחיינים. מנגנון, <laughs> כן. אבל בואי תסביר לנו באמת איך עובד, מה הגילוי הגדול שלהם?
3: <laughs> אז uh, הגילוי הגדול זה בעצם המנגנון המולקולרי שעומד בבסיס של אותו שעון ביולוגי. אז השעון הביולוגי הוא, הוא מושפע מהשמש, הוא מושפע מהאור ומהחושך, פשוט באופן פנימי, בלי קשר לאור וחושך. ואנחנו רואים את זה למשל בג'טלייג, שאנחנו עפים למשל, טסים למקום אחר, שבו אה, יש שעון אחר, איזור זמן אחר, לוקח לנו זמן שהשעון הביולוגי שלנו יתאים את עצמו למחזור האור והחושך רגע, של המקום החדש. רגע, אבל לא מדובר
1: החדש. באותו שעון ביולוגי שנמצא לנו במוח? כן, החושך? כן, מדובר 아, שעון באותו שעון ביולוגי שנמצא כן. במוח.
3: הוא מתאים את עצמו למחזור של אור וחושך. אבל הוא לא מתבסס רק עליו, יש משהו פנימי שעובד בעצם בלי קשר לאור וחושך, וזאת הסיבה שלוקח לנו כמה ימים להתרגל mm. למחזור אור וחושך שונה, כשאנחנו טסים למשל oh, oh. לאיזור זמן שונה. יש הרבה דברים בגוף שלנו שמופעלים אה, על ידי השעון הביולוגי הזה, יש הומונים שמשתחררים בשעות מסוימות של היום ולא בשעות אחרות. אפילו היכון גוף שלנו משתנה, הוא שונה בלילה וביום. יש כל מיני פעילויות גיאולוגיות. זאת אומרת
1: שהשעון שלנו עובד בין היתר באמצעות האור והחושך. הוא מסתנכרן, הוא מסתנכרן לפי האור. אבל גם לפי טמפרטורות ושינויים אחרים.
3: לא, הוא לא עובד לפי טמפרטורות, הוא מווסת טמפרטורות. הוא גורם לשינויי טמפרטורה בזמן ה-24 שעות. אבל מה הגילוי שלהם? למה לתת
1: להם פרס נובל ולא כמובן לגרש אותם בבושת פנים?
3: אז מה שהם גילו זה את הגנים והחלבונים שבעצם אחראים על השעון הפנימי, והם גילו בעצם איך הם עושים את זה. הם גילו בעיקר שיש גן אחד שהם קראו לו פיריוד, שזה כאילו תקופה. כן. שעון ביולוגי וזה, יש גן אחר שקורא לו טיימלס. הם מאוד אוהבים לשחק עם שמות uh, גנטיקאים. Uh, ובעצם מה שהפריוד למשל עושה, הוא מייצר חלבון. ואז החלבון הזה, הוא מפעיל גנים אחרים, אבל הוא גם משפיע על הגן שמייצר אותו. אז יש בעצם איזשהו משוב שלילי.
1: אוקיי, okay, מעניין. אז בעצם
3: כשאתה מייצר את החלבון הזה, הוא גורם לפחות ייצור של עצמו. יש mm. משוב שלילי, ואז בעצם הוא גורם לפחות ייצור של עצמו, אז פחות ממנו מיוצר, ואז אין אותו יותר, כי הוא מתפרק במהלך היום בתא, ואז אם אין אותו יותר, אז הוא לא מעכב את הייצור של עצמו, אז הגן שוב פעם מייצר אותו, ואז הוא שוב פעם נקשר לגן ומעכב את הייצור של עצמו. ואז הוא לא מיוצר, אז אין אותו יותר, אז הוא שוב פעם מיוצר, וככה יש בעצם מחזור בוא, של ייצור ופירוק. Okay. <laughs> בדיוק, זה בדיוק העניין של הלופ, של המשוב שלילי, מביא בעצם לאיזשהו לא, מחזור כזה. והמחזור הזה, כמה עכשיו, זמן הוא לוקח. אז
1: בואי, רק, רק ספרי לנו, הכוונה היא בפיצוח מולקולרי, ש... מה קורה שם מבחינה כימית, באותו חימית, שעון? מבחינה כימית,
3: מבחינת ה... אז זה בדיוק העניין. מה שקורה זה שהחלבון הזה הוא מיוצר, ואז הוא מפסיק להיות מיוצר mm. והוא מתפרק, ואז הוא שוב פעם מיוצר, ואז הוא מפסיק להיות מיוצר ומתפרק. אז התזמונו וה... באמצעות חלבונים כזה... שמיוצרים או בדיוק, לא מיוצרים? בדיוק, בדיוק. כל המחזור מה... הזה מה... נמשך 24 שעות בערך. זאת אומרת
1: שהגוף שלנו כן מכיר 24 שעות במנותק כן, מכדור הארץ וכולי. ואם אתה
3: תשים וואו. אנשים במקום שאין בו שישה, או... תמיד אותו אור, ואין בעצם הבדל בין יום ראשון. לא חושב שמוטר
1: יש יותר רהיטים
3: ידועה. למשל, אוקיי. כל מיני קזינואים. לא ניכנס לא לזה, דווקא הרי כמה שקרה. <אז>, אז יש לנו בכל זאת, הגוף שלנו מאותת לנו כשהגיע הזמן לישון, והגיע הזמן לקום, כי יש לו את העשרים בבקשה הפנימית. ובעצם עוד במאה ה-18 גילו ש... לא רק לאנשים ולא רק לבעל חיים יש כזה, אלא אפילו לצמחים יש עון כזה. זה
1: התחיל מצמחים, זה אני משער, ד... לא? כן. או מחד טעים, כלשהם.
3: אנחנו, אנחנו מגלים יותר ויותר שאפילו ליצורים, גם כשאנחנו חושבים פרימיטיביים, יש איזשהו שעון ביולוגי. ובצמחים שהם לא יוצרים מאוד ש... פרימיטיביים, אבל הם שונים מאיתנו. אז למשל גילו במאה ה-18 שצמח עמימוזו, הוא פותח את העלין שלו ביום וסוגר אותם בלילה. וואו. ואם תשים אותו במקום שהוא תמיד בחושך או תמיד באור, הוא עדיין 12 שעות יפתח תעלים, 12 שעות יסגור תעלים. במחזורים של 24 שעות. עכשיו,
1: יש לנו שעון ביולוגי אחד בגוף, או שבכל תא יש אפשרות לתזמן? יש משהו שקורה ברמה התאית? יש שעון לכל תא, או שהגזמתי? <laughs>
3: שעונים באופן כלי זה שעון של הגוף כולו שמשפיע <שעון> אבל... שעון
1: מרכזי כמו מזגן מרכזי או שהוא פר כזה? חדר.
3: אז יש אה, כמה שעונים בכל מיני מקומות שאחראים למשל על ייצור הורמונים. זה על דברים שקשורים בעצם למחזור של 24 שעות.
1: עכשיו, בינינו, בינינו, מה אכפת לנו? זאת אומרת, האם הגילוי הזה והפרס נובל, מלבד, זה לדעתי זה מיליון וחצי אירו וכולי, מה, מה אכפת לנו? של... האם אה, מחלות אה, עשויות, אה, זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לרפא מחלות באמצעות הגילוי הזה? כי לדעתי קצת כן, לא? אז
3: קצת כן, כן. אנחנו עוד לא ממש יודעים את כל הדברים שהשעון הביולוגי משפיע עליהם, אבל כן. המחקרים האלה באמת נותנים לנו את הבסיס להבין את זה. אז מעבר ללמצוא פתרון לג'טלג, שזה גם מאוד מאוד חשוב, יש מחקרים למשל שמראים שלגידולים סרטניים כן. יש מחזור צירקאדי. שזה מרתק, נזכיר אני. באמת את פרופ' יוסף
1: שבי. ירדני, הוא יכול נראה כן. ויצמן, שבאמת גילה שיש קשר לעיתים בין הזמן, השעה, לבין ההאצה של הגידול כן. הסרטני. מעניין. ומתי
3: הגידול הסרטני מתחלק, וואו. ומתי הוא יותר פעיל ומתי הוא פחות פעיל. ויכול להיות שאם נוכל להבין את זה, למשל, נוכל לכוון את הטיפולים לשעות שבהן הם יהיו יותר יעילים.
1: טוב, מדהים, ובאופן כן. כללי המנגנון הזה הוא די מדהים, כן, לא? כן, השורון הביולוגי וכולי. מדהים. טוב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, נשמע שיר, ואז נעבור לעוד עניינים. למעשה התכנסנו כאן היום עם דוקטור יונתיה שחר, בין היתר, כי אנחנו מדברים על מחקר חדש שקשור לאדם הניאנדרטלי. שוב, אנחנו ההומו ספיאנס, נכון? נכון? אנחנו הגדרנו את עצמנו כטובים יותר וחכמים יותר, חושבים. חושב. כן. אנחנו חושבים, בניגוד לניאנדרטלי, שהוא היה... סליחה על פחות. <laughs> פחות. אוקיי, בואו נשמע בוא שיר ינק. ונעבור לאדם הניאנדרטלי. אם יהיו עדכונים אנחנו נעדכן, בבקשה.
4: not karim we las <laughs> go שמש בחופשה ועל ירח שכבה בחורף ואילן קטן שכוח משתופף בצר אביב ורוח יגיעה נושאת מסרה עייפה עד האוויר רוח סתיו אל הדרכים הביאה הבטחות Che mi viambi ba fetta Ve yoat mi má no set Leal Ule mi le vi nehaha maive na cho O on March vo vezloira. your face your face the last time share out your face
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. ואתכם נלווה הצופים של כאן 11 בטלוויזיה בשעה הקובעת. תודה רבה לעורכת ולמפיקה ענת רחל אורי. יש לנו תוכנית מרתקת במיוחד, אנחנו כבר התחלנו לדבר על השעון הביולוגי שלנו שזיקה בפרס נובל. בתחום הפיזיולוגיה או רפואה, את uh, השלושה, את האמריקאים ג'פרי הול, מייקל רוזבאך ומייקל יאנג, שהם בעצם עלו על איזשהו מנגנון מולקולרי, כפי שהזכרנו, נכון? כן. שמאפשר לשעון הביולוגי שלנו uh, לפעול, לפעול בגוף, כן. כשבעצם הם גם גילו uh, מנגנון uh, שהוא גם תאי, נכון? לא מדובר רק בשעון מרכזי, אלא גם במנגנון ב... שהוא פר תא כמעט.
3: כן, וכל אחד מהתאים בעצם uh, יודע... מה המחזור של 24 שעות, ויכול להתאים את עצמו למחזור של 24 שעות. וזאת גם הסיבה שהגידולים הסרטניים, ככל כן. הנראה, גם נשמעים למחזור הזה, כי גם, גם בכל אחד מהתאים שלהם של יש בעצם. את השעון הביולוגי. וואו.
1: אז אם יש לכל תא בגוף שלנו, וזה מיליון, אם אני משער, של תאים, כן. אז מדוע <laughs> אנחנו <laughs> צריכים לרכוש שעון במחיר מופקע?
3: זו שאלה טובה, אתה יודע, אוקיי. פעם היינו השיווק. קמים עם, השקיע, אוקיי. עם הזריחה והולכים לשלוש
1: <laughs> עם אז לא היה צריך. אבל פעם לא עשו תוכניות בוקר, בקאנטרבוט, ברצה. אוקיי, אנחנו uh, נעצור לרגע את הזיחה הזו כדי לדבר על מה שקורה מחר, מחר ערב חג סוכות, מדובר בחג מקראי, uh, שהיהודים uh, חוגגים במשך uh, שבעה ימים. אנחנו מדברים על מצווה עיקרית, אתם יודעים שהמצווה העיקרית היא כמובן לשבת בסוכה או לישב, יש צורה מאוד מיוחדת, נכון? בסוגול... لي שב. لي שב או כן. לישב. או לישב, לישב בסוכה, אוקיי. החג עצמו הוא אחד החגים הכמעט יחידים שמבלבל אותנו באמצעות מה שנקרא גם בהמשך חג חול המועד, מדובר בסוג של אוקסימורון שמפלג את האוכלוסייה לכאלה שלא עובדים, לכאלה שכן עובדים, מי שלא עובד והוא עצמאי ממורמר, מי שכן עובד ממורמר, כולם ממורמרים. מה יש לנו בחג הזה? יש לנו את הסוכה, יש לנו את ארבעת המינים, יש לנו קישוטים מנייר, בדרך כלל תוצרת סין שנמצאים רטרובים. כי הם נרטבים מדי שנה, וגם יש לנו את האושפיזין, מילה שבאופן מוזר מזכירה לנו את המילה האחרת בעברית אשפוז. סמדר כהן היא לשונאית התאגיד ואשת רוח. יש קשר בין אושפיזין לבין אשפוז?
2: כן. אני חושב זה...
1: שההובלות שלי ארוכות מדי, אני אקצר אותן בתוכניות <laughs> הבאות. <laughs> די, קרה לבוקר, כן.
2: אבל כן, אתה צודק, אושפיזין לא סתם נשמע דומה לאשפוז, כן? אה, אה, בדיוק אותו השורש. מה שנחמד, שגם אושפיזין וגם אשפוז, הם לא בדיוק נולדו בעברית, הם באו אה, מן היוונית, מן הרומית, מן המילה הוספיטיון ביוונית. הוספיטיון? כן, <עשפיטל> זה מזכיר לך <עשפיטל> <אותך> איזה <עשפיטל> משהו?
1: הוספיטל? נכון, <עשפיטל> תראה. הוספיס גם?
2: נכון, להבדיל, כמובן שהוספיטל... תלוי איזה לו... מלון. הוספיטל, בתלוק. אנחנו קוראים לו בית חולים, אבל uh, אנשים דתיים קוראים לו בית רפואה, זה uh, תלוי ב... בזווית ההתבוננות שלך לדבר הזה. באמת לה... מעניין, uh, מיתוג
1: מחדש ראוי. נכון. אז... רגע, אבל מעניין, אז יש קשר בין הוספיטל וגם נכון. הוספיס?
2: אז הוספיטיון ביוונית פירושו וואו. בעל אכסניה או אכסניה, בסדר? ובעצם הרעיון הוא שמדובר במקום שבו מתאכסנים ב... דרך אה, אה, זמנית, לא, לא כדרך קבע.
1: וזה יתגלגל לאושפיזין? נכון,
2: ובעצם אושפיזין הם אנשים שבאים להתאשפז, להתארח, באופן... זאת אומרת, הם באים באופן... להתאשפז
1: בסוכה או להתאכסן בסוכה שלי חינם אין כסף. למשך זמן ש... מסוים. כי ידוע שכלל הממוצע עולה כ-650 שקלים. כן, בדרך כלל הם לא ישנים אצלך
2: בסוכה, הם רק אוכלים. חמור זה קצת מוזיל את האירוח. לא בטוח. לא בטוח. תלוי מה אתה רגיש. זה נכון, תלוי מה אתה רגיש.
1: זאת אומרת, אבותינו באים לעקוץ, את מודה שמדובר ברמייה. של לא, אבות אבותינו, רק... עוד, גם כרוחות רפאים, הם מגיעים <laughs> לעקוץ.
2: לא, אז אני רק אומרת הנה, ש... הנה,
1: הטכנאי שלנו יאיר <laughs> ניומן מאשר. <laughs> מקים דת חדשה עכשיו. אוקיי. Okay.
2: <laughs> אז אני רק אומרת שאושפיזין, כאמור, נולד מן המילה היוונית אוספיציון, ופירושו אכסניה, ובעברית של ימינו קיבלנו ממנו את אשפוז, אשפזול, לאשפז וכולי. המילה הזאת נמצאת לנו כבר במשנה, כמובן. משם, במשנה אנחנו מוצאים הרבה מילים יוונות. כי זאת הייתה האנגלית של ימי המשנה, כמו כן. שהאנגלית בימינו, ככה הייתה היוונית אז. זו הפעם היחידה
1: שמשתמשים במילה אושפיזין, נכון? כעורכים או מתאכסנים. אין אור. נכון, נכון. זה בהקשר הספציפי הזה של מאוד מיוחד לחברים הללו, שמייד גם נזכיר את שמם. יש רשימה של אנשים מכובדים. נכון, אתה
2: תזכיר את הרשימה, אני חושבת, בשעה הבאה, כי אתם תדברו קצת על הלכות החג, אני חושבת. אין צורך, כמובן, לחשוף את כל ה... אל תעשי לנו ספוילרים אנחנו
1: משאירים שפנים בכובע כדי להעלות את הרייטינג.
2: אבל יש לי הז בעברית, כלכלן חלקל... בקוף אבל. כזה ק... שמקלקל.
0: ברור, ברור.
1: ברור. <קלכלן> אי, לא יתפוס, ש... לא, לא מילה יתפוס. קשה, שתדמה. כי יש
2: כנגדה כלכלן בכף, והיא כבר נכון. ידועה יותר, אז זה קצת יותר יהיה קשה. טוב, אנחנו, האושפיזין האלה שדיברת עליהם באים להתארח בסוכה. נכון. ואולי הזדמנות עבור... להגיד משהו על
1: סוכה. בואי באמת נזכיר את שמות האושפיזין. אני כתבתי לי את שמותיהם, הנה, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד. מי אהוב עלייך מביניהם?
2: תמיד יעקב.
1: כן? דווקא נראה לי משה הוא המגליק. מה מהסרט, הסרט הדברות. אני חושבת שלמוצע, אבל... מוזס הוא יותר הרואי.
2: נכון, אבל יש לי קשר משפחתי לכל מיני יעקבים. כן, גם אברהם אבל המגליק. לא, אברהם הוא לגמרי. כן, הוא סבבה.
1: יוסף עם כל הגלימה, ואז... לא, קצת מרקיסיסט,
3: יוסף נראה לי. יוסף
1: קצת עם הגלימה, עשה פדיחות. יעקב הוא
3: מאוד אנושי כזה, עם האהבה שלו לרחל
1: אני מחפש אנושי, אני ההפך.
2: ועם האהבה שלו לבנים שלו?
3: היו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, אחד המשפטים הכי יפים. מי היה מאמין? זה היה מפשט ביולוגיה, אתם
2: מבינים מה קורה כאן?
1: איזה עירוב תחומים. מי היה מאמין? ש... אוקיי,
2: בבקשה. או, או בלשון, או ברוח החג, עירוב תבשילין ממש. שש,
1: מה שקרה. שש, כן. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: <laughs> <זוכר> <laughs> <כל תוכנית> <laughs> סכ"ח, סכ"ף, כן? כן. מן המילה הזאת אנחנו מכירים אה, גם את... אה, לכן זה
1: כ"ף, סוכה, אז הכ"ף נכון, היא... נכון, לה... אז
2: הדגש הזה באמת מסמן אה, את החיסרון של כ"ף אחת מן השורש, לכן סוכה. יש לנו לידה המילה סכ"ח, שגם נכון. היא מאותו השורש בדיוק, וכמובן המשמעות הבסיסית היא של כיסוי, משהו שמתכסם, משהו ששוחחים עליו, מצילים עליו, לא רואים אותו, הוא מסתיר דבר מה, בסדר? כן. Uh, בסוכה אתה, אתה בעצם uh, um, סוג של חוסה בתוכה, אתה מוסתר מנחות, הסכך מכסה מלמעלה או מסתיר את השמיים, או קצת מגלה אותם. אוקיי. Okay. Uh, ומאותו השורש בדיוק יש לנו גם המילה מסך של ימינו, uh, שיש לנו uh, מסך כבר במקרא, uh, המסך שסוגר ופותח את uh, פתח, uh, uh. הנמצא בפתח האוהל, כן? אז
1: זהו, שזה מסך מסוג אחר, לא מוקרן עליו שום דבר, לא, וזה גם קצת טעות בעברית. אבל
2: זאת המשמעות המקורית Vidic> של נכון, מסך. מסך הוא יריית בד
1: שמזיזים אותו. אז אנחנו נשב על הנקודה רגע שוב. לא מדובר במסך קולנוע. הרבה פעמים קוראים לזה מרקע, לא צג. אוקיי,
2: אז יש באמת כמה מילים בעברית לדבר הזה, שבו אנחנו רואים כל מיני דברים. אבל זה לא מסך. מסך, בוא נגדיר, מסך ההגדרה המקורית שלו הוא ירייה של בד. כן. שסוגרת ופותחת משהו, בדרך כלל על פתח האוהל. ובאמת פעם בבתי
1: קטנה היה משהו שנפתח, אז... המסך נכון. היה
2: סגור, זה היה קסום. ו... אבל כזה. בעצם היום, בימינו ממש, בימינו מה שנשאר לנו ממסך אמיתי, זה המסך שיש בתיאטרון. זה שנפתח ונפגר נכון. על במת התיאטרון. וגם וילון
1: הוא מסך, לא?
2: נכון, גם וילון הוא סוג של מסך, חרגות. אבל יש לו... נכון. אבל, אבל מכיוון שהעברית, ברוך השם, עשירה במילים <laughs> שמדייקות את המשמעות ל... לכל פונקציה או לכל מטרה, אז עדיף... שווילון יישאר ווילון, ומסך יישאר מסך. ואיך קוראים באמת ל... במירכאות
1: מסך קולנוע?
2: הדבר הזה שבקולנוע נקרא אקרן.
1: זאת אומרת, אקרנים מה שאומרים? נכון.
2: אקרן? אקרן.
1: אקרן, וברבים...
2: אקרנים. אקרנים. נכון.
1: אקרנים. נכון. יצא לאקרנים.
2: לא יוצא לאקרנים?
1: לאקרנים.
2: נכון.
1: ספיידרמן יצא לאקרנים? נכון. אקרנים. כן. באמת לחיות אקרנים.
2: כן, אבל אתה גם יכול להגיד פשוט, הוא מוקרן עכשיו בבתי הקולנוע. זה העקרנים. הרבה יותר פשוט וקל אבל יעים. יצא לה נכון. כן, אוקיי. לצד זה יש לנו כמובן צג, שזה צג של מחשב למשל. בבקשה. כל דבר שהוא אה, אה, ניצב על רגל אחת ואפשר לראות אותו. ויש לנו מרקע, שזה מרקע הטלוויזיה. Mm. כלומר, העברית יצרה בעצם מילים נפרדות לכל אחת ואחת מן האפשרויות, לא לכל אחת מן... כמו מה שהציבור הציבור מסך. קורא לכולם מסך, והאקדמיה ללשון העברית, לפני כשנתיים, נעתרה לבקשתנו, יש לציין, אחרי שגם הטלוויזיה היא בעצם היום צג, כי היא מסך של מחשב, נכון. צג של מחשב, mm. וגם ב... גם בתיאטרון, בקולנוע, זה סוג של הקרנה ממוחשבת בסופו של דבר ההתנה היום. אה, הקרנה ממוחשבת,
1: כן, אבל זה עדיין באמצעות הקרנה. אז אנחנו בעצם יצרנו
2: מצב שכל מי שרק רוצה להשתמש במילה שמתארת משהו שמקרינים בו, שרואים דרכו איזשהו מידע, אומר, אה, ah, הנה מסך. ומאחר ש... mm. שבאמצעי התקשורת התחילו להיות המון 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 פרסומות שקשורות במסכים, מסכים, יש לומר, כן? כן. מסך, מסכים, אני מזכירה, השורש הוא סחח, בגלל הקאפה היא של אז, סוכה.
1: בעבר, אגב, הייתה תוכנית בטלוויזיה שנקראה מסכים. זאת אומרת שיש שם טעות כפולה, הם קראו לעצמם מסכים, וזה מסכים, וזה גם בכלל לא מסך.
2: וזה בכלל היה מרקעים. אלף טעויות. נכון, אלא כן, כן הם דיברו שם על, נגיד, אם הם היו מדברים, על מופעי uh, תיאטרון. על הצגות תיאטרון. האמיני לי שלא,
1: אבל ניסית לנקות את זה.
2: ניסית, אני משתדל. אנחנו אנשי הלשון לנשים טובים. בוודאי. בקיצור, האקדמיה לפני שנתיים נעתרה לבקשתנו ואמרה, טוב, אנחנו מבינים, הציבור באמת משתמש במילה מסך באופן גורף, אז בסדר, אז נעתר לרצון הציבור, אבל עדיין עדיף להשתמש בהפרדה. כלומר, אם אתה רוצה לדייק, אז דע שיש צג, מרקע, עקרן ומסך, וכל אחד מהם משמש לעניין אחר. אז קצת סטינו מן הסוכה, אז בואו נחזור לתוכה לרגע, אתה מורשה לי. לרגע אחד אבל, ברמת
1: הסיימנו אותה שיחה. לא, 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 רגע אחד, בבקשה. לא, כי
2: חבל, כי יש לנו הזדמנות ללמוד כבר על איזשהו ביטוי שאנחנו הרבה פעמים אומרים, וואו, הוא הולך מחייל אל חייל. מי מאיתנו
1: לא משתמש בביטוי מי מאיתנו לא רוצה שיגידו את זה עליו? אנחנו אומרים דחי אל דחי בדרך כלל. מי הולך מחייל אל איפה את חיה? את במגדל שן גבירותי.
2: זה נכון, באקדמיה אומרים את זה בדרך כלל כשרוצים לפרגן.
1: אוקיי, okay, מהו אותו חייל? או לראטה,
2: אבל בסדר. Um, לא כלום. Um, אותו חייל, אז, אז מחייל אל חייל צמח. הוא בדיוק צומח כאן בהקשר הזה של סוכות, לא סתם הבאתי אותו הנה. Mm. כשתוקעים את ה... מתי תוקעים את היתד הראשונה לסוכה, אתה יודע? Uh, uh, מוצאי כיפור. מוצאי כיפור, uh. נכון, מדויק. Uh. אז כשתוקעים את היתד הראשונה לסוכה, בעצם ממשילים את הדבר הזה, או אומרים, כדי שיקוים בכם מחייל על חייל. כך הסבירו פרשנים. מה זה בעצם אומר? מחייל על חייל, יש לנו במקרא, uh. יש בי תהילים. הרעיון הוא דבר שהוא עוצמה שהולכת וגדלה. ما, מה בעצם הרעיון? נגמר יום כיפור, אה, נמחלו כל העוונות, אתה יוצא נקי אל העולם, ואתה מתחיל מיד בדבר... הדבר הראשון שאתה עושה אחרי הניקוי הדף שלך מן החטאים והעוונות של השנה הקודמת, כן. זה מצווה. ובעצם הרעיון הוא שתלך ממצווה אל מצווה, ככה שחילך ילך ויגדל וחוכך ילך ויתעצם.
1: אז חיל במובן של?
2: חיל במובן של עוצמה. אה, אבל, עוצמה. אבל... אבל בהשאלה כבר אה, הצלחה, אה, מצווה, אה, אה, יכולת.
1: טוב, הדלקת אותנו, אבל ברשותך אנחנו נעצור את החיל ונעבור מחיל אל, אל הניאנדרטלים. ואז כן. נדבר איתך על פרסי האיגנובל. קודם כל, דוקטור יונת ישחר הגיע לכאן בין היתר כדי לדבר על מחקר חדש שפורסם לאחרונה, שעוסק באדם הניאנדרטלי. האדם הקדמון שהיה פחות מוצלח מאיתנו, מסתבר שיש חדשות מעולם המדע, מחקר חדש שקובע שהמוח של הניאנדרטלים מתפתח יותר לאט מהמוח שלנו. זאת אומרת שבעבר חשבו שהוא התפתח מהר יותר, מה שמעיד בהכרח על העובדה שהוא פחות מורכב. אני אומר קצת דברים מורכבים כי פשוט קראתי על זה אתמול, אבל שימו לב. פעם חשבו שהמוח שלהם, של הנואנדרטלים, התפתח מהר, אבל לא, לא הגיע לאיזה מוח מתוחכם ומדליק. והיום מבינים שהמוח שלהם התפתח לאט. בישול איטי, ואולי הם היו יותר חכמים מאיתנו. דוקטור יונת אשחר, מה את אומרת? יכול להיות אולי... שהם היו
3: צריכים לשלוט בעולם? יכול להיות. אנחנו כבר יודעים כבר כמה זמן שהמוח שלהם היה קצת יותר גדול משלנו, אבל אין לנו ממש דרך לדעת באמת איך הוא היה בנוי, כי אין לנו מוחות של נאונדרטלים, יש לנו נורא גולגלות של נאונדרטלים, שמתוכן אפשר לראות את הנפח הכולל של המוח, אבל לא, לא את ה... מבנה שלו ובעצם מה היה בו.
1: וכל הנחות היסוד האלה, שמוח שמתפתח לאט יותר, הוא בהכרח יותר מתוחכם או מורכב. זה, אלה הנחות נכונות? זה
3: לאו דווקא שהוא יותר מתוחכם, אבל כן אה, מדברים הרבה על העובדה שאנחנו בעצם מתפתחים יותר לאט מאשר כל אה, בעל חיים אחר. ואפשר לראות איזושהי קורלציה, איזשהו קשר בין... Uh, התפתחות איטית ומוח uh, גדול ומורכב וגם יכולת למידה. אחד התיאוריות הם שבגני אדם מתפתחים כל כך לאט, כדי שיהיה להם הרבה זמן פשוט ללמוד. הכוונה היא דין... למה?
1: להתפתחות בתקופת הילדות? המוח בתקופת עדיין ה... מתפתח? בתקופת
3: הילדות. אם אתה תחשוב על כלבים למשל, שהם כן. נולדים די חסרי ישע, אבל אחרי כמה שבועות הם כבר די מסתובבים בעצמם, ואחרי שנה הם כבר בעצם הגיעו לבגרות מינית. שנה וחצי, שנתיים, הם בוגרים לחלוטין. לעומת זאת, קופים מתבגרים הרבה יותר לאט, ולהרבה קופים לוקח שבע, שמונה, תשע, אפילו יותר שנים mm. להגיע לבגרות מינית. אצל קופי אדם זה אפילו עוד יותר מאוחר, ואצל בני אדם גם. וגם אצלנו גם יש הבדל בין בעצם הגיל שבו מגיעים לבגרות מינית והגיל שבו מגיעים ל... בעצם בגרות. בגרות מינית, אה, <laughs> אוקיי. גם <laughs> בגרות פסיכולוגית, כן, <laughs> <בגות> פיזית, <laughs> נפשית וכולי.
1: אבל נכון שאנחנו מתבשלים לאט, אנחנו סוג של לאט, בישון איטי.
3: אנחנו הטובות <laughs> היא שבעצם התקופה הזאת של הילדות, התקופה המאוד מאוד ארוכה של הילדות, היא מאפשרת לנו ללמוד הרבה דברים אחרים. בעצם, תקופה שאנחנו מלווים, שאנחנו מבלים לא בתחרות על בני זוג, כמו הרבה בעלי חיים אחרים שכבר מגיעים לבגרות מינית מוקדם, אלא... פשוט מוקדשת אך ורק לגדילה וללמידה, וגם מאפשרת באמת לפתח את המוח. והרבה שנים חשבו שהנואנדרטלים מתפתחים יותר מהר מאיתנו, בעיקר על סמך השיניים שלהם, כי גם להם יש שיני חלב ושיני קצת קבע. קצת כמו הכלבים, שמגיעים כן. מהר מאוד
1: לבגרות אז לא, שלהם. אז לא
3: עד כדי כך מהר כמו הכלבים, כן. אבל יותר מהר מאיתנו, כי השיני קבע שלהם הם, למשל צומחות יותר מוקדם. Mm. ופלנטולוגים, חוקרים רבונים, הם מאוד מאוד אוהבים שיניים. כי הרבה פעמים שיניים זה הדבר היחיד שנשאר. זה מה שיש, כן. בדיוק. זה <laughs> מה שיש, ועם זה ננצח. בדיוק. יש מינים שלמים שמו, שכל מה שנמצא מהם זה שתי שיניים, וכבר הגדירו מין חדש כי השיניים שונות. אז הם מאוד מאוד אוהבים שיניים, והם ראו באמת שהשיני קבע אה, יוצאות כנראה מוקדם יותר מאשר, mm. מאשר אצלנו. אבל המחקר החדש בעצם נעשה על ילד אחד, שהוא כנראה היה בן 7-8 שנים. ש... נאונדרטל? נאונדרטל, כן. שנמצא במערה בספרד. הנאונדרטלים לא חיו באפריקה, כמו הרבה מיני אדם מוקדמים, הם חיו באירופה ובאסיה. וגם אצלנו במזרח התיכון יש מקומות של נאונדרטלים, אתרים של נאונדרטלים. ובדקו בעצם את העצמות של הילד הזה, גם גולגולת וגם עצמות אחרות. כשלוקח להם זמן להתפתח, mm. לוקח זמן לסחוס להפוך לעצם. זאת
1: אומרת שכן כן יש התפתחות איטית.
3: של... זהו, אז הם בדיוק בדקו mm. מה המצב של הגדילה שלו, והם ראו שהוא גדל מאוד מאוד לאט, ושהגולגולת שלו הראתה שהמוח שלו היה רק 87% ממוח של בוגר, שזה פחות מהאחוז שיש אצל בני אדם בגיל הזה. זאת אומרת שהם אפילו מתפתחים
1: לאט יותר מאיתנו. יכול להיות שאפילו לאט
3: יותר מאיתנו, אבל יש גם כאלה שמזהירים שבסופו של דבר זה שלד אחד. יש גם איזושהי וריאציה בגודל המוח שלהם, אז יכול להיות שהוא פשוט, שזה לא שבעצם היה לו אחוז יותר גבוה, אבל פשוט אם הוא היה ממשיך לגדול, המוח שלו היה קטן יותר בסופו של דבר, כי יש mm -hmm. איזושהי וריאציה אצל הנואנדרטלים. אז צריך עוד... לחקור עוד אה, אה, עצמות ועוד מאובנים, כי בסופו של דבר יש לנו רק... ש... כל המחקר הזה נשען על שלד אחד, אבל הרעיון שגם להם הייתה תקופה מאוד ארוכה של ילדות... אולי הם לא היו יותר היא... טיפשים
1: מאיתנו, מאוד... אם ננסח את זה בצורה עממית כן, יותר. כן, אנחנו
3: יודעים שיש להם אה, תרבות, ככל הנראה הם גם أو. קברו את המתים שלהם. אה, היה מחקר ממש אה, די לאחרונה שהראה שהם יצרו תכשיטים, כל מיני חרוזים מעצמות ומאבנים. Uh, היו להם בגדים, היו להם כלים, כנראה אפילו עשו no. סירות. קניונים?
1: קניונים, <קניונים> <קני> אולי <קני> לא, <אפונה> אבל
3: הם, uh, כן, הם היו... Uh... ככה
1: קרובים לזה. אבל מעניין,
3: כן, הם היו... והם היו קרובים אלינו. אלה היו סוג של אנשים, נכון? הם היו סוג של אנשים. יש
1: בנו אולי, בחלקנו ממש רצפים גנטיים של הנאונדרטלים. כל מי
3: שיושב בחדר הזה, כמעט בוודאות, יש לו דנאי נאונדרטלי.
1: מלבד כמובן אור לוי, שאנחנו מיד נפנה אליה.
3: לא, גם אור לוי. גם היא. יש בעצם אצל פחות או יותר כל בני האדם, חוץ מהאפריקאים, כל בני אדם שיצאו מאפריקה, 아. יש להם בין 1 ל-5% של די.נ.אי ניאנדרטלי. כן, זה אחוזים יפים. והסיבה שלאפריקאים אין, זה כי המפגש הזה בין... כי הם לא בין... נפגשו בין... איתם. כן, בין כן. בני אדם לניאנדרטלים, לאדם מודרני לניאנדרטלים, נעשה ככל הנראה באזור שלנו, במזרח התיכון, אחרי שבני אדם יצאו מאפריקה. אז מי שנשאר באפריקה ולא התערבב עם אירופאים... כנראה אין לו די.אן.איי ניאנדרטלי, אנחנו שלושתנו כנראה
1: כן יש לנו. אז הובהרת אותנו למי שחשודה בכך שהיא נושאת די.אן.איי ניאנדרטלי, הגברת אור לוי, שהיא כתבת פרסי האיגנובל שלנו. נזכיר בשורה אחת מה הם אותם פרסים.
5: אז אותם פרסים, זה כמו ששמעתם מן הסתם במצלול, זה כמו הנובל, אבל לא, זה האיגנובל על פרסים שהם... אפשר לומר בפשטות סוג של פרודיה על הנובל, הם עונקים החל מ-1991, כשהקו המנחה הוא מחקרים שקודם כל גורמים לך לצחוק, ורק אחר כך גורמים לך לחשוב. מפה אנחנו יכולים להסיק שמדובר בדברים שאולי לפעמים נשמעים לנו קצת מטופשים. לפעמים, אני בסוגריים אגיד, אולי הם באמת מטופשים. אבל
1: המטרה היא לא להעליב, קצת אולי להגחיך, אבל לא ממש להעליב את מי שחקר. אני חושבת שזה יותר
5: מכל מי שעומד מאחורי זה, זה כתב עת מדעי הומוריסטי, זה קצת <אח> אולי באמת לגרום לנו, אנשים שלא תמיד חושבים על מדע, להיות מעורים יותר במחקרים שקוראים גם אלה שאולי פחות יובילו להישגים מדעיים גדולים, ויותר
3: זוכים בדרך כלל לא רואים את זה כעלבון, <אז אז> ואף משתפים פור מילה. וכמעט עם... כולם מגיעים, <קל> ואם לא יכולים להגיע, שולחים וידאו. מצחיק. אז יש בהחלט כן. השתתפות גדולה בעניין. Okay. הטקס
5: בהחלט נערך כטקס.
1: ואנחנו מדברים פרש שנה, נכון? את הכנת לנו את המחקרים זה, אז לפי ככה...
5: שנה. עוברים שנה-שנה, אני יודעת שכולכם באמת הולכים לדעת מי יקבל את הנובל בפיזיקה, שיוכרז היום, אבל ו... תתאפקו, תתאפקו, אנחנו מדברים על האיגנובל. אנחנו פה בענייני באמת אקטואליה, אז נדבר על 1992, שזה הרי, זה לפני יום-יומיים, ו-1992 זו הפעם השנייה. שנערך uh, הטקס הזה. אפשר גם לומר בסוגריים, אולי זה השנים הראשונות עוד... השנים שהם קצת uh, יותר מפוזרים, פחות עוסקים במחקרים מאוד עמוקים, יותר באמת בכותרת של מחקרים שגורמים לנו לצחוק. ואני רוצה שקודם כל נדבר על האיגנובל uh, שהוענק בתחום הרפואה באותה השנה. זה מחקר שאני בטוחה שכולנו מתחברים אליו מאוד. הוא מחקר, הוא מחקר של מרכז המחקר של שיסידו ביוקוהמה, זה ביפן, והם בעצם... איזו
1: הפתעה. איזו הפתעה.
5: וזה בעצם מחקר חלוצי בנושא, הכותרת בדיקת התרכובות הכימיות האחראיות על ניחוחות כף הרגל.
1: די, ריח מהרגל. ריח
5: מהרגל, די, מה? האמת
1: שזו שאלה ש... טובה.
5: זהו, אז uh, האמת שהמסקנות שלהם היו מטלטלות לחלוטין, והן שאנשים שחושבים שיש להם ריח רע ברגליים, צודקים, יש mm -hmm. להם ריח רע ברגליים, אבל לעומת זאת, תשבו, אנשים שחושבים שאין להם ריח רב הרגליים, צודקים גם. אה, כן? אה, די,
1: זו איזו עייה. זו המסקנה, המסקנה המטלטלת
5: אוקיי, של המחקר הזה. אבל מה גורם
1: לריח? החיידקים שמפלגים שם משהו זהה? הם כל מיני דברים
5: וחיידקים, אבל בעצם המסקנה המתבקשת שלהם היא שאנחנו די יודעים לאבחן את זה בעצמנו. אה, אוקיי, אתם...
1: כן, הבנתי על מה המחקר, אתם... עכשיו הבנתי. כן, כן.
5: זהו, הם היו בשיתוף גם איזשהו חומרת. זאת אומרת, תהאמן
1: למי שאומר, אני מסריח מהרגליים, וגם למי שאומר שלא.
5: תפסיקו לפקפק באנשים, לספר לכם את האמת. כן, אוקיי. אני חושבת שזה מסר חשוב לכולנו. בואו נקפוץ רגע ל"איגנובל" בארכיאולוגיה של אותה שנה. אתם הייתם פעם בתנועת נוער? הייתם חניכים בתנועת נוער?
1: בוודאי, מקסימום טראומות הרווחנו בזכות התקופה הזאת. אתה
5: רוצה לחשוף איזו תנועת נוער זו הייתה, גם אני ממשפחה של שומר צעיר, אז אנחנו באמת נספר, אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל נוער שלנו הוא נוער ערכי, והוא הולך לתנועות נוער, והוא מתנדב והוא מנקה. אז אני רוצה לספר לכם על תנועת נוער בצרפת. היא מהם של הצופים, והם באמת בני הנוער שהם מאוד מאוד ערכיים ב-1992, והם הולכים לנקות את הטבע ולנקות גרפיטי שאנשים עשו, וזה באמת מאוד מאוד יפה, זה קורה בדרום-מערב צרפת. אממה, מסתבר שהצופים קצת נסחפים, ועל הדרך, כשהם מנקים גרפיטי במערה אי שם בדרום ערב צרפת, הם מנקים גם ציורים פראי היסטורים של ביזונים בני אלפי שנים.
1: תמיד
0: גורמים לנזק,
5: אוקיי. אז הנערים האלה עשו אולי נזק גדול מאוד. את רואה שלנו, אבל העיקר הכוונה. כן, ודאי. ואיך הרגליים שלהם הריחו?
1: את מחברת הכל, מבנה תראה, מעגלים. תראה, מה זה אומר שסיימת את הפינה אם את מחברת להתחלה? לא. לא.
5: אז בואו בוא נעבור רק uh, לעוד ככה שני דברים קטנים. אז רק uh,
1: ברשותך נניח פה אקדח במערכה <laughs> כמעט ראשונה, שמיד <laughs> יירא, ותמשיכי כרגיל.
5: אוי, אני מתרגשת, אני לא יכולה להתעלם מהאקורדיון שבו רבי. מייד,
1: כן, בבקשה. טוב,
5: אז בואו רק נסיים ככה עם שני פרסים קטנים, שגם בשנים האלה הם עוד סוג של קוריוז יותר ממחקר מדעי. האיגנובל בכימיה מוענק אל החוקרת, איווט באסה, זה שם משפחה. איזה באסה. היא בעצם זאת שגילתה את השילוב הכימי שהוביל לצבע הכחול בהיר של מותג ג'לי מוכר, שהיה מאוד מוצלח באותן שנים, ג'לי אוו.
0: ג'לי אוו. ג'לי אוו. אז איך
5: היית לצבע הכחול והמדליק שלו? ונסיים בפרס האיגנובל בתזונה. כן. מג'לי לתזונה, הכל פה זה... אני חושבת על זה הרבה זמן מראש. אז בתזונה, מי שזכה זה בעצם לא חברה, אלא צרכנים. הצרכנים של ספאם. אתם יודעים מה זה ספאם? אני לא מדברת במקור, על במחשב, במקור, אלא על הבשר המשומר. משומר, כן?
1: כן so... מי שלא יודע, הדואר זה וכולי, אז, קרוי על שם בשר משומר, ו... נכון? כן.
5: ואם כבר נפתח פה סוגריים, אז זה קורה לבשר משומר בגלל מערכון מופתי של מונטי פייסון. אה, נכון, 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 שאם נכון, אתם נכון. לא מכירים, כן. אז נכון. במרשתת אתם מוזמנים לחפש אותו, הם אומרים שם הרבה ספאם. יפה, מסתודה שיש ב... בה... כל דבר עם ספאם. בדיוק. אז הספאם, גם אם אתם עוד לא נפל לכם האסימון, זה אולי קצת דומה ללוף, שחלקכם מכירים עם מנות קרב, אני מודה שהיא לא יצאה. לדעתי כבר אין את
1: זה, אבל כן, אבל זה עדיין. אז
5: זה קצת דומה לזה, ובעצם האיגנובל בתזונה הוא ענק למי שצרח את הספאם לאורך השנים, על 54 שנים של עיכול ללא הבחנה.
1: די, וואו. טוב, תודה רבה לאור ריק, את עושה לנו לענייני איגנובל, וכרגע תישארי במקום, כי
5: אנחנו...
1: אני רואה את מול קוברה. ביום שלישי הבא, ב-10 באוקטובר, בחול המועד, יתקיים הפסטיבל שכולנו חיכינו לו, פסטיבל האקורדיונים. <laughs> חמישה מוקדים של מוזיקת אקורדיון שינגנו וירטואוזים באקורדיון, ולא רק באקורדיון, זה קורה באבו גוש. שלום למוטקה שלף מחגיגת פסטיבל האקורדיונים. שלום.
6: שלום רב ובוקר טוב.
1: אז בואו ספר לנו, אנחנו כמובן נעצור את שידורי כאן תרבות בהרצה באותו יום, כדי להצטרף עליכם שם בעשרה באוקטובר, מה צפוי לקרות שם?
6: קודם כל, אם אתם רוצים להגיע, אתם צריכים להודיע לנו, ואז ניתן לכם את המקום הראוי.
1: אה, בבקשה, <laughs> כי אנחנו בדרך כלל מפתיעים, אין פה מחלקי <laughs> תיאום, <laughs> זה בהרצה. זו תהיה
6: ההפתעה שזו דיוק. <laughs> מה קורה שם? אנחנו זו, במסגרת פסטיבל אבו גוש, זה לא בדיוק במסגרת, אלא קצת לפני פסטיבל אבו גוש, זו שנה רביעית שאנחנו מרכזים ביוזמתו של מנהל הפסטיבל והמפיק הראשי שלו, גרשון כהן, הידוע. אנחנו מרכזים... ודאי. מרכ... אנחנו, כן, אנחנו אוספים את מיטב נגני האקורדיון הווירטואוזיים בארץ לא למוקד אחד. באיזה מוקד אחד ענק, גדול, שבו הנגנים מתחלקים למוקדים שונים ומנגנים בו זמנית בהרכבים ש... שונים. אז זה לא מפריע אחד לשני? לא מפריע. חמישה אנשים לא. מנגנים,
1: הרי זה כאוס. פעם אני עשיתי ו... סטנדאפ במקום שהיו בו חמישה מוקדים, לא שמעו אותי, כמעט חטפתי מכות.
6: קודם כל, אני מבין שאני מנגן, אני מדבר גם עם, עם הקורדיאוניסט, אז אני רוצה לומר לך. במקום שאתה, נמצא, אתה, אז... אתה שומע את מה שמנגן מולך. השטח הוא די גדול, ואנשים במוקדים השונים לא מופרעים מנגינה במקומות אחרים. עכשיו, אנחנו עשינו את זה כבר פעמיים ביד השמונה, לפני כמה שנים, זה היה מאוד מוצלח, גם כן מפוזר, ואותו דבר קורה גם פה. המוקדים האלה, בכל מוקד יש הגברה מינימלית של, המגביר... של המנגנים עצמם.
1: כי לא באמת ה... צריך להגביר את כלי הנגינה הזה, נכון? נכון, <laughs> אבל okay. לא צריך
6: להגביר אותם, אמנם, אבל הנגנים עצמם, קודם כל, אם אין להם איזשהו חוט קשור לאקורדיון היום, אז הם כאילו לא מנגנים. Mm -hmm. אני, כשניגנתי בנערותי ובציאותי בתנועת נוער, אז אני בסך הכל השתמשתי כדי להגביר. במשיכת היד השמאלית, שמאלה, החוצה ופנימה, כפי okay. שאתה מבין.
1: כמקובר ו... בצורה אנלוגית
6: טבעית. בדיוק. אבל לאט לאט נכנסו כל הכלים האלקטרוניים. תראה, אם אנחנו נזכרים בלהקות הצבאיות, מי שניגן בלהקות הצבאיות זה תמיד היה אקורדוניסט אחד, ואף פעם לא היה לו שום חוט. שהיה מחובר לאקורדיון, הוא ניגן 아, על תגיד הבמה. תגיד לי,
1: מוטקה, אתה, אתה עכשיו מעורר בי, תהיות באמת. פעם אנחנו, נגני האקורדיון, היינו נחשבים למגניבים של החבר'ה. <laughs> והיום עברנו <laughs> uh, 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 לאנשים שזוכים לקלס וללעג.
6: Uh, לא, לא, זה כבר לא ככה, כיוון שכשנה, אתה, אנחנו מדברים עכשיו, אני דיברתי לפחות על תקופה מאוד ישנה, mm. שבה האקורדיון היה כלי עממי, והוא היה מלווה בדרך כלל ריקודי עם, או שירה בציבור מעט. וזה היה הכלי שהוא בעצם מן... הוא גב קטן, שהוא היה נייד ממקום למקום. נכון, גם
1: מוסיף הטכנאי שלנו יאיר ניומן, כולנו זוכרים גם בגן הייתה לנו את המורה לריתמיקה, שביססה את הכלי נגינה הזה בזיכרון הקולקטיבי שלנו.
6: נכון, גם מורים למוזיקה היו נכנסים לכיתות שהיה תלוי להם אפילו על הצוואר, אם לא הקורדיון של המורה לריתמיקה, על הצוואר היה תמיד תלוי איזשהו כלי נגינה. מהקטנים האלה של, עם, עם הכפתורים וככה זה היה פעם וזה התחיל ככלי עממי אבל גם בעולם וגם בארץ כמו בכל דבר אנחנו רצנו אחרי כולם והיום למעשה ההתפתחות הייתה כל כך מהירה וכל כך חדה שהיום גם בניית האקורג'ון עצמה קיבלה תנופה אדירה והפך להיות כלי קלאסי אפילו, כן? וגם הנגנים עצמם שמנגנים גם וירטואוזים נהדרים שיש לנו כאן בארץ. וגם כאלה שהגיעו אלינו מכל מיני ארצות, בעיקר מארצות אה, ברית המועצות לשעבר, אם זה רוסיה, אם זה אוקראינה. שבאמת, גם בילדותי
1: הם אלה שהובילו את, ה, את הלימוד אה, של אותו כלי. גם אני למדתי אצל מורים שהגיעו מרוסיה. למשל. נכון,
6: נכון. כן. כי מי שירד מהמטוס בזמנו ולא ירד עם כינור, אז הוא היה או הקורדיאוניסט או פסנדרן. כן. <laughs> אז נכון, הם הובילו, והם הביאו להתפתחות אדירה. וטובי הנגנים שהם הוציאו, וטובי הנגנים שלנו שהתפתחו בעצמם, ואני יכול גם לזרוק שמות, הביאו את זה לרמה ממש בלתי, בלתי דומה בכלל למה שאנחנו עשינו שבאנו לקן הנוער, קן התנועה, וניגענו שם <אז> את <אז> גנ...
1: ברשותך, מוטקה, בוא תישאר על הקו. אנחנו נזכיר שוב למאזינים וגם לצופים שלנו, של כאן 11, שאנחנו נפרדים מהם. בדקות הקרובות, ממש בדקה הקרובה, אנחנו נפרדים מהצופים ונשארים כאן לעוד שעה. אבל נזכיר שוב שביום שלישי הבא, ב באוקטובר, אתם מוזמנים לאבו גוש, לאותו פסטיבל ששם בכל המועד יתקיימו אה, אה, באמת מוקדים שונים שבהם אנשים ינהגנו באקורדיון. אה, נספר לך, מוד מוד ומפיקה היא ענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי יאיר ניומן, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגאל שפירא. אם אפשר, אנחנו נוריד את האנדר יאיר ניומן, כי אנחנו רוצים לנצל את מוטקה שנמצא על הקו, ואת חן, חברות יקרות, כדי לשיר שיר לסיום, כי אני כבר חמוש באקורדיון. משהו אולי לסוכות, בבקשה. פטיש.
7: אין עוד הרבה. את זה אני יודעת המילים. לה לה לה
1: מה אתה אומר, מודקה, תן לי ציון. אני חושב, משהו כמה בסביבות שבע. בשבע, תודה. אז אתה יורד מהקו, תעיפו את מודקה מהקו. תודה רבה לך, מודקה, בהצלחה בפסטיבל. תודה רבה. מיד אנחנו גם נדבר עם מי שלשמחתנו הסכים להגיע לכאן, ידידיה תנעמי, מגיש בכאן מורשת, על סוכות. אתה כבר נמצא איתנו כאן, אבל רגע לפני שנדבר איתך על סוכות, ברשותך, אנחנו רוצים לדבר שוב על האדם הנואנדרטלי. כי אנחנו הזמנו לכאן את דוקטור יונת שחר, שבין היתר סיפרנו על מחקר חדש שקובע שאולי mm -hmm. אותם ניאנדרטלים לא היו כאלה פתטיים יחסית אלינו, ואולי אפילו הם היו חכמים יותר מאיתנו, אולי. שוב, נכון, מחקר חדש שמצא... זה גם מאוד
3: שמצא... תלוי למה אתה קורא חוכמה, ואיך בוא... זה קשור למוח. אז בואו בוא בוא נתחיל מההתחלה. בואו נתחיל מההתחלה. בוא
1: אה, אנחנו ההומו ספיאנס. אנחנו ההומו ספיאנס. האדם החושב, אנחנו הגדרנו את עצמנו כאדם חושב באופן לא מפתיע.
3: ו מי הם? הנואנדרטלים לפעמים נקראים הומו נואנדרטלים, מין אחר של... האדם הנאנדרטלי. נאנדרטל זה שם יש... של נהר
1: לדעתי, לא איזה מקום בעולם. נאנדרטל זה, זה מקום בגרמניה?
3: כן, נאונדרטל זה? זה פשוט עמק הנאונדר. אה. זה עמק, ונאונדר זה פשוט שם על שם מישהו, 아. שחי בגרמניה והחליטו לקרוא על שמו עמק. ובעצם מה... העצמות הראשונות שהתגלו של מין אנושי שאינו הומו היו עצמות של נאונדרטלים, שאנשים שפשוט חצבו בעמק הזה, עמק הנאנדר, ו... מצאו עצמות, הם ככה חשבו שם של דוב, אחר כך הם אמרו, קראו לאיזה מאוחר, אמר, לא, לא, זה עצמות אנושיות, אבל הן קצת mm. מוזרות. ו, ואז בעצם התחיל כל העניין של מי זה האדם הנאונדרטלי, ואחר כך מצאו שלדים שלהם באמת מספרד ועד סיביר.
1: עכשיו, שאת, את אמרת שהם לא יצאו מאפריקה בניגוד אלינו. אנחנו במקור מאפריקה, אנחנו כולנו. אנחנו במקור
3: מאפריקה. אבל הם לא. הם, המין עצמו ככל הנראה אף פעם לא אלא התפתח ב במזרח התיכון או בדרום אירופה לפני משהו כמו 400 אלף שנה. יכול להיות שהם ככל הנראה נוצרו, התפתחו ממין שנקרא הומו ארקטוס, שכן יצא מאפריקה.
1: שזה האדם הזקוף לדעת הזה? נכון, כן.
3: בדיוק. הוא לא היה המין הראשון של אכל עכשיו... שתיים, אבל הוא המין הראשון של אכל שתיים שהתגלה, אז נתנו לו את השם האדם.
1: עכשיו, ברשותך, שאלתם, מה זה אומר שהם סוג אחר של אנשים? אנחנו כן. הרי תמיד מבדילים, או חושבים על עצמנו כמשהו תבוני, כן. שהוא לא בעל חיים.
3: אז נכון, אבל אז באמת, כל המינים האחרים מה, מהסוג הומו, מהסוג שלנו, קצת מערערים על התפיסה הזאת, כי הם מראים שבעצם יש קשר בינינו. לבין בעלי חיים. פשוט כל מי ש... כל בעצם דרגיות הביניים, אם אתה יכול לקרוא לזה ככה, בינינו לבין השימפנזים, כבר לא קמים היום. הכי קרוב אלינו עכשיו זה השימפנזים והבונובו. הנואנדרטלים עצמם, יש עדיין ויכוח הם באמת היו מין נפרד, או שהם פשוט אוכלוסייה שונה של הומו כי אנחנו יודעים, כמו שדיברנו כבר, שהם... כן היו להם יחסים אינטימיים עם בני אדם, והם שאנחנו... גם הולידו ילדים ביחד.
1: ביחד. זאת אומרת, שוב, כפי שאמרת, בחלקנו או ברובנו יש כן מקטעי DNA של ניאנדרטלים. יש מקטעי DNA של
3: ניאנדרטלים. זאת
1: אומרת, כן. אבי אבות אבותינו, ככל הנראה, עקצו פה ושם ניאנדרטלית. כנראה.
3: כן,
0: ו/או הפוך.
3: ו/או הפוך. וואו. וגם באמת, האמת היא שזה לא ו/או, אלא ו. וגם. <laughs> כי אנחנו יודעים שלמשל מצאו שאצל ניאנדרטלים, קבוצות מסוימות של ניאנדרטלים, יש אצלם די.אן.איי שהגיע מבני אדם. פשעה, <שאד> די, זאת אצלנו וואו. אצלם יש די.אן.איי שהגיע מניאנדרטלים, ולאצל ניאנדרטלים יש די.אן.איי שהגיע... כן, טוב, באופן טבעי, כשזה
1: קורה <אז> זה, כן, זה דו-כיוון.
3: דו כן, וזה מעניין אבל שזה אומר שבשתי האוכלוסיות בעצם גידלו ילדים שהם היו חצי-חצי. וואו. וקיבלו אותם לחברה, והם נשארו שם והעבירו את ה-DNA שלהם הלאה. ואת גם מעט הזכרת
1: את העובדה שמדובר, היה בסוג של אדם, נכון? כן. זה סוג של אדם, שהוא לגמרי בעל תרבות, בגדים, כן.
3: תכשיטים. בגדים, טוב. תכשיטים, יש סימנים, יש על קצת ויכוח, אבל הם כנראה גם קברו את המתים שלהם, שזה כן. מראה שיש להם אולי איזושהי חשיבה של גם קשר בין וגם חשיבה על מה קורה אחרי המוות. אנחנו, אין לנו מושג אם הם ידעו לדבר, אבל יש הרבה שמניחים שכן, בגלל התרבות המפותחת הזאת שלהם, שקצת קשה להשיג אותה בלי שפה. הבעיה היא שכל הדברים שדרושים לדיבור הם חלקים רכים, מה שנקרא, שהם לא מתאבנים. אז אנחנו לא ממש יכולים <אז> לדעת אם... כמו הרקמה עם...
1: של מה שנקרא מיתרי, מיתרי קול, הקול, או למעשה ש... שריר, שריר קול, זה ה... לא ממש... כן, זה לא באמת לא מיתרים. מיתרים, כן.
3: אבל באמת, יש גם חוקרים שאומרים שעד כדי כך הם היו כמונו, שיש חוקר שאמר, אם אני הייתי לוקח אחד מהם, הלביש אותו בחליפה, ושם אותו ברכבת התחתית של מנהטן, אף אחד לא היה מסתכל.
1: זה בגלל הטיפוסים המוזרים. זה גם יכול
3: בגלל הטיפוסים ברכבת התחתית של מנהטן, אבל בעקרון הם לא נראו... אולי כמו דוגמנים, ולא לא יודעת אם היינו חושבים שהם כל כך יפים, אבל, אבל הם לא היו שונים מאוד מאיתנו. עד כדי כך שונים. כן. המבנה גוף היה די דומה, הם היו די נמוכים, רגליים וזרועות קצת, קצת קצרים, אבל לא משהו שהיית אומר, וואו, זה משהו כל כך שונה. טיפוס מגניב <שמה>
4: שחזר מהודו.
3: הפרצוף שלהם היה קצת שונה, היה להם <הפרצוף הפרצוף הפרצוף הפרצוף> מצח מאוד, <הפרצוף> מאוד מאוד נמוך, רכסי גבינים, מה שנקרא בעצם, על הגבות, רכס גבות שלהם היה בולט, וכמעט ולא היה אז הם נראו קצת... לא, לא משהו כן. אולי, אבל... באופן כללי... טוב, לא משהו במובן... במובן האנושי, כמובן. ודאי, וודאי. אני מניחה שבעיניי נאנדרטלי.
1: שבערוץ האופנה הנאנדרטלי, הם היו לדיטימיים.
3: ואנחנו רואים גם שכנראה היו כאלה שמצאו את בני האוכלוסייה, הסוג השני, מספיק יפים בשביל... מה שחשוב זה
1: גם במובן האופי, ולא הנאנדרטלי. בוודאי, בוודאי. אוקיי, אז אנחנו נעצור, כי אנחנו נמשיך לדבר על האדם הנאנדרטלי, כששוב, אנחנו ההומוספיאנס, האדם החושב. Uh, ואנחנו כרגע uh, שמחים לארח כאן uh, שוב את ידידיה תנעמי, מגיש בכאן מורשת. Uh, מאחר, uh, ומחר, ערב סוכות, אנחנו כולנו נבלה בסוכה, נמתין לאושפיזין, אבל עם כל הכבוד לאברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד, נמצא איתנו כאן, האושפיזה שווה באמת. מי שמכניס בכיס הקטן, סתם מגזים, שלא בוא נסכסך בינך לבין כל הציבור. אבל שלום לך, ידידיה, תודה שהגעת לכאן. בוקר טוב. מה אנחנו אמורים? מחר אנחנו אמורים לשבת בסוכה, אבל מדובר בחג שבניגוד לחגים אחרים, אין הרבה מנהגים שקשורים באוכל בחג הזה, נכון? נכון,
8: נכון. למשל בחג פסח זה מצור, זה העיקר, אבל כאן בעצם אתה עושה הובלת דירה. מעבר דירה okay. מהבית הקבע שלך.
1: לדירת אל... רווקים דיר. קטנה. דירת רי, <קול> כן. כולנו עוברים לדירה עם שותף בפלורנטין. צימר ככה, <קל> כן. <קל> צימר <קל> uh, בחוץ. <קל> ואתה... מישהו שחזר <קל> מהודו. מה... לא, <קל> מה המטרה באמת? מדוע אתם תולשים אותנו ממגדלי היוקרה? אני כמובן צוחק, כל אחד מ... מדירתו, ה... כל... כל אחד והגודל של מה שהוא הצליח לצלוף עליו בחייו והמיקום. אבל מה היתרון באמת בלגור במח... האחסן המאולתר הזה? תשמע, הייתי הולך על זה ברמה סמלית.
8: אנחנו תמיד אוהבים להיות מאוד יצירתיים. אומרים לנו, בוא, תצא מהמדינת הקבע שלך, תצא מהקבעונות שלך ו... ות... תסתכל על הדברים בצורה אחרת.
1: מעניין, כי, כי בעצם גם קצת הבית שלנו הוא קצת האגו שלנו, נכון, נכון? נכון? אנשים עם בית גדול, זה מנפח להם את האגו, הם כבר מזדהים עם הבית שלהם, וברגע שאתה אומר לבן אדם, אחי, תעזוב פה את ה... תעבוד את המבצר שלך. את הזה שבנית לך. יאללה, תיזרק בחוץ. יש בזה הרבה חוכמה. נכון, החוכמה.
8: וזה בדיוק קשור, בדיוק קשור לסיפור של האושפזין, האורחין, אם אנחנו מתרגמים את זה לעברית. שמה, למה? שבעצם הסוכה, כשאתה יוצא החוצה, יותר, יותר קל לך לארח. אתה מרגיש, הנה, אני פותח אה, את הבית שלי לאנשים כי האחרים. כי הכל פתוח, והסוכה היא פתוחה יותר, נכון. נכון. וזה בעצם הרעיון של שבעת האורחים האלו, שמגיעים בכל יום. אלינו לעסוקה, רק <אז> אנחנו בכל יום מדגישים אורח אחר. כאשר כל אורח הוא בעצם מסמל איזה משהו ככה ביהדות.
1: תגיד, מדובר באמת בגדולי האומה? נכון. מכובד לארח אותם במקום שהוא במחילה מכבודך פרטעת? ששמיכות מאולתרות? כל מיני קישוטים מסין? איזה אננס מתקפל? עם כל הכבוד, בא אליך דוד המלך. אתה שם לו אננס מתקפל? תן לו <תודה> איזה מגדל יוקרה. באיזה משהו יפה עם איזה מסך LCD, ת, ת, תשוויץ בטכנולוגיה.
8: אתה, קודם כל, זה באמת מה שמעניין אותו, לא בטוח. הוא רוצה בעצם, זאת אומרת, הם שאמרנו... בקטע
1: של מתקפלים.
8: כן, okay, <laughs> <laughs> הוא רוצה בעצם את הרעיון, את הלב. אמרנו קודם... בואו נצא מהאגו שלנו כן, ונתחבר. נכון. אז זה בדיוק הרעיון, אנחנו רוצים לבוא ולהתחבר במובן היותר רוחני. וכל דמות כזאת, היא מסמלת משהו בשבילנו. אם דיברנו על אורחים, בואו ניקח עכשיו את אברהם אבינו, אז הוא כן. מסמל את החסד. אתה זוכר את הסיפור שהוא הוא היה באוהל שלו, והוא היה אחרי ניתוח באותה מילה?
1: אה, הוא עשה לעצמו ברית מילה, לא? נכון, ואז... אה, פחד, זה... תאמין לי, רק על זה הוא צריך לקבל <laughs> <פס> נובל, <laughs> איג <laughs> נובל ואוסקר.
8: יפה. עשה לעצמו
1: ברית מילה? כן. ותזכורו
8: זה... את זה, נדבר על זה בהמשך, כשנגיע לתקופה
1: לא של ה... פחד. לא רק נביא האומה, גם מתמודד עם מצב שבו מאוד שורף וכואב. <laughs>
8: נכון. וואו. כי הוא, הוא קיבל את זה כצו האל, ואכן האל מתגלה אליו, ומספר לו גם, אם אתה זוכר מהסיפור של סדום, שהוא הולך להחזיב את סדום. אבל בדיוק ברגע הזה מגיעים אורחים. כן. שנראו לו ככה, לפחות המסורת, כערביים, אז... ואז הוא אומר לבורא, לאל, סליחה, עם כל הכבוד, שני, יש לי פה אורחים, אני חייב לטפל בהם. וחז"ל סתם אומרים ש... הכבוד בחור הוא מאוד שמח על כך, הוא אמר ש...
1: רגע, הוא אמר לאל בעצמו, אחי, תניח לי, יש לי פה אורחים, תכף אני אדבר איתך, למרות שבראת את היקום. נכון. בוא נא, יש לו חוצפה זה,
8: אה? כי זה רעיון, כי לפעמים אנחנו מדגישים... כי אורחים יותר
1: חשובים מהאל? נכון,
8: כי זה מה שהאל רוצה. איזה יופי. וזה רעיון של הסוכה. איזה יופי. אנחנו שוב מקבלים את האורחים האלה. שוב להראות שאנחנו יצורים, דיברנו קודם, כן, על יצורים
1: חברתיים.
8: כן, אבל כבר למצ... לא,
1: ידידי, אנחנו יודעים שכבר לא. הרי מישהו דופק אצלי בדלת, אני לא פותח.
8: בשביל <coughs> זה הם לא. מוצאים אותך החוצה, שלא צריך לפתור את כן. תבוא, תיכנס. יש זה, בזה משהו. זה הרעיון. עכשיו, אולי הדבר, הסיפור הזה בא לידי ביטוי, כולנו מכירים את הסרט אושפיזין, נכון?
1: כן, ]Sen? היה סרט כזה. נכון,
8: היה לפני כמה שנים, וזה שתפס תאוצה, והסיפור הזה הוא בעצם סיפור שמספר שם על הזוג בלנקה, שזה משה ומעלי. שהם בשכונה החרדית, הוא חוזר בתשובה, הוא היה אחד מהעבריינים כנראה, והוא גר, הוא פרסלוי, הוא גר בשכונה חרדית. כן. והוא בעצם, הסיפור שם מספר איך מתמודדים עם אורחים. סיפרתם קודם, כן, מי נכנס הביתה. כן. שני החיים שלו מהעבר, והוא מקבל אותם באופן יפה, ואני חושב שהסיפור שם מראה... איך להתמודד עם אורחים לכאורה לא רצויים בסוכה, ועד כמה עקים, הדבר... אה, כי הם היו עוד... לא
1: רצויים? אוקיי. Okay.
8: הם, הם הפתיעו, ועכשיו תחשוב, שכונה חרדית, החבר'ה האלה באו מעולם אחר ah, לגמרי, okay. עושים שם בלאגן נורא, עד כדי שהם עושים מנגל בחצר, והתושבים שם מתחילים להזמין משטרה, וזה קורע את הבית. ועד כדי כך שאשתו, מאלי, עוזבת את הביתה, אני הכנתי איזה קטע קטן של...
1: אה, מהסרט.
8: כן, אז בואו נשמע את הדברים. בבקשה. לאיפה נעלמת? תגידי,
4: לאיפה נעלמת כל היום? לאיפה נעלמת? מה נעלם חשוב לברר? מה אתה חושב? השאירו אותי איתם פה לבד. שמעתי אותם בסוכה. שמעתי אותם בסוכה. ומה חשבתם שהם יישבו שם כל היום? רק
0: תדע לך
8: שבשמיים ידעו אותך
1: זה. מה הם עשו? מה הם
8: עשו? הם ניסו לרצוח חיות. אם אתם
4: מביאו אופי כאלה, לפחות תשמור עליהם.
8: עכשיו מה שקרה פה
4: בדיוק. כן רגע. עשוי משטרה. איזה יעזבאי שאיפה הסדר בשכונה
8: הזאת שקר. איך המחשב? בבית. תנסי לבית. תגיד להם שיתחררו את סגורי הדלת ואל תפתחי לאף אחד.
4: למה?
6: תעשי מה שאני אומר לך.
4: משה, מה קורה פה? תעשי מה שאני אומר לך. מהר. מהר. לח. איזה ניסים. איפה הם?
8: כאן, משה. מה את עושה? מה קרה? הם כאילו מתחבאים מתחת למיטה, כי הם פחדו שהמשטרה מה תגיע. מה את
1: עושה? אבל בסוגריים שלו. זה... מה שיקרתי?
4: זה טוב מאוד מה שיקרת. אני לא יודע. שקרן. מה כבר אמרתם לה, אה? מילה, באימא שלי, משה. חכה, חכה, אליהו, אני תופר אותך. אולי תסבירי לי מה את עושה? הולכת! אבל למה? את לא יכולה לעשות מה שאת רוצה! נו, איך אני יכולה? אני לא מבין מה עשיתי לך. <laughs> משה, תזוז. אני לא מבין מה עשיתי לך. תן <laughs> לה, משה. חברי מפעם, אה? שקרן. כן, חברי מפעם, מה את רוצה? ולא ידעת שהם פושעים נמלטים שהמשטרה מחפשת אותם? מה? חס ושלום. יוסף אליהו, אתם אמרתם לי דבר כזה?
2: ממשיך לשקר, אה? ואתה חושב שאני מטומטמת!
1: שתוק!
4: אל תתעורר. בסדר? בסדר? בסדר?
1: בסדר? 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 טוב שאנחנו רק שומעים, ידידיה. מה עולה תגיד לי, לדעתי אפשר... מאחר שהאינסרט הוא באורך של 90 דקות, אנחנו ברשותך נפייד אותו אחרי שאנחנו פה קיבלנו תלונות ממנכ"ל ה... תאגיד, שגם מודיע שאתה מפוטר. אבל ידידית תנעמי, אני מקווה שבסוכה שלך פחות רואה מה זה אווירת האלימות הזו. אגב, אנחנו מדברים על סרט שנקרא אושפיזין. הסרט הוא על פי תסריט של השחקן הבאמת מופתי, שולי רנדה, אהוב מאוד. את הסרט ביים גידידר. אוקיי, על מה הסרט מדבר? על עורכים לא קרואים בסוכה? לא צפויים, ומתמודד,
8: וזה קורע את הבית. מה לי, האישה עוזבת את הבית, ו... עולים שם כל מיני רעיונות, איך הוא כאדם חוזר בתשובה פתאום מתעמת לכאורה עם העבר שלו, ואיך הוא מאוד שווה צפייה. בסוף, מה שקרה שאשתו... בסוף הוא מת, אבל
1: בוא נהרוס. לא, לא,
8: אשתו... טוב. בסוף
1: הוא מת, ואשתו היא... דברים טובים. היא גבר, והוא רובוט. בוא נסגור את התמונה. תגיד לי, אבל, ידידיה, בינינו, איך הלכת לראות סרט שאין בו באמת או דינוזאור או רובוט? או שוטר, אני מוחה באופן אישי, כי אני, אם אין את האלמנטים האלה, או גיבור על. זה לפעם צעקות יש לנו בחיים, גיבורי על ודינוזאור, אין לנו. אוקיי. זהו, אז בואו נחתום את ה... רגע, אז אוקיי, אז מה בעצם למדנו? דיברנו על אושפיזין, נכון? והצורך אולי הרוחני, לא רק הדתי, דתי רוחני, לארח אנשים, חברתי, נכון. על uh, עצם uh, חג כחג שהוא באמת חברתי, אתה מוותר על האגו שלך, על הבית שאתה בטוח שהוא חלק ממך, כי אנחנו כולנו יודעים שבסופו של דבר אתה מת בלי הבית. הבית נשאר הלאה למי שבאמת אורב לו, וזה היורשים כמובן. Uh, ולכן אתה, אנחנו חיים במין סוג של מקום מאולתר כזה, כמו הסוכה, שם גם יותר קל לנו נפשית לארח.
8: אכן, זה המוטיב של חג הסוכות, של לצאת ולהתחבר יחד שמה, עם באת, כולם. שמע, באמת, יש
1: היגיון רוחני באמת בחג הזה. נכון. פייר, הפתעתם. יאללה. תאמין לי, הפתעת <laughs> אותי. אז
8: תהנה בחג הזה, חג האסיף שאוסף את כל השנה.
1: <laughs> תודה רבה. לידידיה תנעמי, מגיש בכאן מורשת, זה היה מרתק. תודה רבה לך. עכשיו שמח. אנחנו מדברים uh, כאן uh, באולפן עם דוקטור יונת אשחר על מחקר חדש שעוסק בניאנדרטלים, <laughs> שמסתבר שאולי הם היו חכמים uh, לא פחות מאיתנו, כי גילו uh, אדם אחד או ילד, נכון? ניאנדרטל, כן. שמסתבר שהמוח שלו התפתח יותר לאט ממה שמוח מקביל של אדם, שהוא כן. הומו ספיאנס, התפתח. אנחנו גם עסקנו בערב סוכות שמגיע עלינו מחר. אנחנו מיד נמשיך לדבר על ניאנדרטלים. רק נזכיר לכם את החידה שלנו. אנחנו בתחילת השעה הזו השמענו את הפתיח של תוכנית שאתם צריכים לזהות. אם אתם יודעים באיזו תוכנית מדובר, אנא סמסו, שילכו מסרון. ל-0559-66-3992, 055-966-3992, אם אתם מזהים את הפתיח של התוכנית הזו. אם אתם מזהים את התוכנית הזו, אנא שלחו מסרון ל-0559-663992 וגם 0559663992 ואולי תזכו בספר מתנת סטימצקי שתשלח עליכם המפיקה והעורכת שלנו, ענת רחל אורי, באופן אישי. מי היה מאמין? לא מדובר רק במותג רק מתוכן, אלא באדם אמיתי, שגם מתקשר עם המאזינים שלנו. זו תוכנית ששודרה באזור שנות ה-80, גם בין היתר כאן בישראל. טוב, בואו נמשיך לשמוע את הפתיח הזה, ואז נמשיך לניאנדרטל. אנחנו ממשיכים לדבר על נהנדרטלים עם דוקטור יונת אשחר. דיברנו על זה שמדובר בסוג אחר של בני אדם בעצם, אדם mm -hmm. אחר, וככלו נראה הם כן היו מפותחים. כן. כן הייתה להם סוג של תרבות. אני משער, <laughs> או אתם <laughs> משערים <laughs> בעצם, תכשיטים, <gim>, וגם קדים, מבנים... כל כלים, آه, כלים. אה, מעניין.
3: כלים כלי מאבן, מעצם, מי מכל מיני...
1: וואי נדבר באמת על המבנים המיוחדים המבנים. שקשורים
3: אליהם. אז הנרנטלים היו אה, נוודים, באמת, בעצם, בא... כמו שגם אה, בני אדם היו במשך אה, כנראה מרבית שנות אה, קיומם. כולם היו נוודים פעם. כן. אה, והעניין הוא שהנוודים, גם כשהם בונים מבנים, זה איזה שהם, דומה קצת לסוכות שאנחנו בונים עכשיו, והם לא נשארים. לאורך זמן, ולא נשארים עשרות אלפי שנים, בניגוד אולי לסוכות עד שיש היום. כן. שזה תמיד נראה לי הדבר הכי מצחיק שיש, כי זה כאילו, כל הרעיון של סוכה זה שהיא נכון, לא נשארת עד. נכון, אבל זה עד, אבל זה
1: כן פריק. זאת אומרת, זה, זה פריק, לא, לא מדובר כן. בעקיצת נדלן כמובן.
3: לא, לא, לא. אז המבנים שהנדותליים כנראה בנו, בדרך כלל היו כל מיני סוכות שאחר כך התפרקו ולא השאירו אחריהם שום זכר, אבל... יש מבנים מאוד מיסוריים שהתגלו בתוך מערה, בדרום כן. צרפת. התגלו ב-1990, אנשים אה, נכנסו למערה הזאת והם ראו דברים נורא נורא מוזרים. זו מערה של נטיפים. יש בה נטיפים וזקיפים, שזה מה שבעצם צומח מהרצפה כלפי הנטיפים.
1: סטלקטיטים וסטלגמיטים, נכון, אותן מאותני. מילים מאותני. מוזרות. נכון, אני אף פעם לא זוכרת
3: מה זה מה. זה לא משנה.
1: זה ממש... היה
3: שם את שניהם.
1: זה לא שמישהו בא עם משאל.
3: כן.
0: אוקיי.
3: <laughs> ומישהו נכנס לשם מתישהו, שבר את הזקיפים והנטישים, שזה משהו שהיום אסור באופן חמור לעשות אם אתה מגיע למהלת נטיפים. כן. אבל לפני, אז לא ידעו כמה זמן, מישהו היה שם, שבר את הנטיפים האלה וסידר אותם בכל מיני מבנים. בעצם בנה מהם מין חומות כאלה נמוכות. בשני מקרים זה היה מסודר בעיגול. אז בעצם נבנתה מין uh, חומה מעגלית נמוכה, oh. מהזקיפים והנטיפים שהם תלשו. Uh, אחד היה בקוטר <coughs> של כמעט שבעה מטרים. כן. השני היה קצת יותר קטן בקוטר של שני מטרים. Uh, מישהו גם הבעיר שם אש, היה, הם היו מפוחמים קצת, היה נראה שלפעמים האש הובערה ממש על המבנים האלה, לא, לא בתוכם, אלא ממש עליהם. והמחשבה הראשונה הייתה שזה איזשהו... בן המין שלנו, מה שנקרא בן אדם מודרני, שלפני עשרת אלפים, עשרים אלף, שלושים אלף שנה, היה באזור הזה ועשה כל מיני דברים שאנחנו לא מודעים להם. אבל אז הם תיארכו את זה, והתברר שהמבנים האלה נוצרו לפני 175 אלף שנה. וואו. ובתקופה הזאת לא היו בני אדם מודרניים מחוץ לאפריקה. אדם היו, המין שלנו היה באפריקה, המוסמפיאס היה באפריקה. מי היו שבאירופה, בצרפת, שהיו יכולים לעשות דברים כאלה?
1: רק <coughs> חברינו הניאנדרטלים? רק
3: הניאנדרטלים. וואו. אז ההנחה היא שבאמת, זאת אומרת, אין בעצם רעיון אחר של מי יכול לעשות את זה, רק הניאנדרטלים. זאת אומרת, הם
1: פגעו במערות נטיפים, בקיצור. הם וונדליזם. מדבר בונדליזם,
3: בנזק. וונדליזם, <laughs> איזה. העניין שאנחנו לא באמת יודעים למה הם עשו את זה, יש כאלה שמשערים שהם... נכנסו למערה ועשו בה כל מיני טקסים, אבל גם יכול להיות שהם פשוט נכנסו למערה כדי לברוח מטורפים או לסתם מטורפים, או בגלל שהם במערה יותר חם ויבש, אם ירד הרבה גשם. מעניין. וכשהם היו שם, אז הם אמרו, אה, אנחנו 30 איש במערה, כל אחד יעשה לו את החדר שלו מהזקיפים והנטיפים. אז יכול להיות שזה לא משהו, איזשהו טקס דתי או משהו כזה, אלא פשוט משהו יותר פרקטי. מעניין אם
1: הייתה להם דת? האם הם נלחמו בבני אדם שהם הומו הייתם, היה מאבק ה... ביניהם, או היו... שלא כי הם היו באזורים שונים?
3: הם כן היו באיזור, באותם אזורים. הייתה כן. חפיפה מסוימת, והם נכחדו רק כמה אלפי שנה. כי באמת דיברנו על, על זה שהם גם התערבבו, כן. כן. והם נכחדו רק כמה אלפי שנה אחרי שבני אדם מודרניים הגיעו לאזור של המצוים mm. האלו. ולכן בהתחלה הרבה אנשים חשבו שאנחנו אלה שהכחדנו אותם. שבני אדם, אבותינו, בני אדם מודרניים המוקדמים לפני 45,000 שנה, נלחמו בהם, או אפילו ממש צדו אותם. העניין הוא שאין לזה שום אה, עדות. מעניין. אין עצמות של... למרות שיש הרבה מאוד אתרים של אה, הומו ספיאנס מוקדם מהתקופה הזאת, יש הרבה מאוד אתרים של אנדרטלים, אין בעצם שום עדות לקרב, והיום רוב החוקרים חושבים שאנחנו אה, יותר הגיוני, שאנחנו פשוט דחקנו אותם, שאנחנו היינו מותאמים טוב יותר לחיים באזור הזה, אה, השתלטנו אולי על אזורים שהם, אה, שהם חיו בהם קודם. או שצדנו את החיות שהם היו צדים, mm. ולכן הבאנו אותם למצב שבו לא היה להם איפה לחיות, או לא היה להם מה לאכול, אבל לאו דווקא נלחמנו בהם באופן ישיר. זה
1: כמובן מסקרן מאוד, אבל לא יודעים אבל באמת. את מה באמת קרה. לא תקרה? יודעים מה,
3: מה קרה okay.
1: לנאונדרטלים. אוקיי, אנחנו מיד נמשיך לדבר על הנאונדרטלים, אבל כעת אנחנו <coughs> שמחים להשיק פינה שבועית חדשה. הנה הפתיח המוסיקלי שלנו. <laughs> מיד נספר למנהלת כאן כל המוסיקה, יעל צ'רני, שהצטרפה אלינו, לשמחתנו, מה מניין המוסיקה הזאת. הנה, בואו נשמע אותה מעט. לפינה השבועית הזו אנחנו קוראים יא ורדי, איזה קלאסה. פינה שבה מדי שבוע נכיר כאן אומן, יוצר או מבצע מתחום המוסיקה הקלאסית. אבל רק האלה עם קלאסה, לא אלה שמחרטטים משהו עם צ'מבלו, מוסיפים איזו ויולה ויאללה תמלוגים. אז שוב אנחנו רוצים להגיד שלום באופן רשמי למנהלת רשת כאן כל המוסיקה יעל צ'רני, שהיום תדבר על הפסנתרן הקנדי גלן גולד. ואכן, כך צריך לומר את זה, נכון? שמת לדעתי ב-4 באוקטובר בשנת 1982, 1982.
9: נכון, דבר שדרגתם אותי.
1: רגע, אז קודם כל, מה את אומרת על שם הפינה יא וראדי, איזה קלאסה? הם
9: גדולים ברמות אחרות. צריכים לוקחים מיקס בין חגיגה
1: בסנוקר לבינך. סוף סוף קצת הומור, סוף סוף. וגם, אגב, האנדר המוסיקלי הזה... זה שיר בסגנון רוק כבד, זה הולם אותי, שליווה את משחק המחשב האהוב דיוק ניוקם, משחק משנות התשעים. מדהים, וואו. שבו אתה יורה בכל מה שזז, והוא משחק שלווה באמת במוזיקה של רוק כבד, וגם כל מיני משפטים, בין היתר גם גסים, ולכן לא נזכיר אותם, אבל משחק מצוין.
9: מוזיקה גדולה, כן, ממש.
1: כן, זה מין <laughs> רוק כבד כיפי כזה, מלודי. <laughs> אז מנהלת כאן כל המוזיקה, יעל צ'רני, מיהו אותו פסנתרן גלן גולד, ומדוע אנחנו צריכים להכיר אותו? גם דוקטור יונת אשחר מנגנת בפסנתר, <laughs> וגם את, אני משער, מולטי טאלנט בתחום
9: גלן גולד הוא מהיצורים היותר מעניינים וסוערים שהיו בעולם המוזיקה הקלאפית. הוא קרא תיגר על הדרך שבה המבצעים ביצעו, נהגו לבצע יצירות, לקח לעצמו חירות אומנותית מאוד מאוד גדולה, וגם היה טיפוס סגנוני במיוחד, היה עולה לפעמים עם כפפות לנגן, תנורי חימום, טיפוס טיפוס, היום הוא היה נקרא טאלנט, לא קטן. קריאת התיגר הזו שלו גרמה ליצירת כמה מחנות. הוא קצת מזכיר כוסברה. אתה או שונא אותו, okay. או חולה עליו.
1: דוקטור יונת ישחרר מיד יסביר לך שמדובר במשהו שהוא גנטי. גנט. יש אנשים שיש גנט. להם יכול. איזה גן שגורם לכוסברה אה, להרגיש כתם של סבון, ויש כאלה שלא.
3: טוב, אנחנו ב כמובן
1: בעד אני או... או... אוהדי האקוסטרה, נכון? כן, ברלכון. גם אני, כן.
3: בשאלה <laughs> אם <ושליים laughs> יש גן לאהבה של המוזיקה שלו. אז אני מאמינה, תראי, יש,
9: <laughs> יש חוקרי מוח ויש פסיכואקוסטיקנים, <laughs> ואני מניחה שהם חוקרים גם את הדברים הללו. בגדול, <laughs> האיש הרשה לעצמו ליטול חירות אומנותית מאוד מאוד נדירה בעניין של בח. אז למה את מתכוונת? <laughs> <laughs> דיברנו על זה פעם באחת הפינות שלנו, שאומנים מבצעים הם אומנים לכל דבר ועניין.
1: לא הסכמנו, אבל דיברנו על
9: זה. בסדר. תראה, לאט לאט אנחנו נהפוך אותך לאדם מבין עניין, דודו.
1: אני רוצה להודות לך על ההתנשאות
9: בבקשה. תשמע.
1: לא, אבל עד כמה... לא, להפך,
9: ההתנסות היא הפוכה. אם אנחנו פוסלים את היותו של האומן המבצע, האומן המבצע, אנחנו בעצם נוטלים ממנו את מקצועו. לא, לא, חלילה. אז אני רוצה להפוך את הפלילות. אבל
1: לא, ברור, ברור שמדובר באומנות לכל דבר, אבל כשאת מדברת על חופש אומנותי, מה, הוא שינה את היצירה שלו? הוא שינה את הקצב? מה הוא עושה?
9: כן, דבר ראשון בעניין הטמפו, מה שאמרת, קצב, כן, גלן גולד ידוע כאדם ש... ניגן דברים מאוד מאוד מהיר במקרה של באך. עוד מעט אנחנו נשמע דווקא דוגמה הפוכה מהעולם של בראמס, של המוזיקה הרומנטית. כן, הוא נתן לעצמו חירות בעניין של הטמפו, עכשיו זה דבר קריטי אצלנו.
1: עכשיו, תגידי, תמיד כשאתה רגיל לשמוע יצירה, במיוחד קלאסית, אני חושב, אבל לא רק, בקצב מסוים, פתאום כשיש איזו גרסה אחרת של מנצח אחר, אתה קצת מתפאס מזה, לא? זה יכול
9: להת, להתעצבן מזה. כן. אה, זה, זה יכול או לעצבן או לשעמם, או בכלל לא לכבד את הסגנון. מעניין. עכשיו, זה לא רק טמפו, זה סוג הקשה שלו. גלן גולד, אתה תקשיב לו, מנגן באח הזה, תשמע שהוא נשמע כאילו הוא מקיש על הפסנתר. משתמש בפסנתר הרי פסנתר הוא כלי
1: אף אחד לא, לא יכול אותו?
9: באמת באמת לענות על זה. ו... וגם בתוך האנשים שמומחים לבח, יש לך קטגוריות, יש לך את האלה שיוצאים נגדו, ויש לך את החובבים שלו. יש קטגוריה, אה, דווקא בבאח, בנושא של הפרטיטות, שידוע לגביה שגם השונאים של גלנגול דווקא מעריכים את הפרטיטות שלו. זאת אומרת, יש לו איזה אזור ביניים, אם דיברנו על כוסברה, שבתבשילים מסוימים יש חבר'ה שעל אף שהם מתנגדים לו נחרצות, הם דווקא אוכלים אותו ובולעים אותו בכיף.
1: אז הבאת דוגמאות? כמובן, סרטים עם כוסברה או לפחות דוגמאות של נגינה?
9: הבאתי אה, וריאציות גולדברג שלו, שזה בעיניי ביצוע מצוין, אני מאוד מעריכה
1: אוקיי, <Gã entender> okay, אז נתחיל ממה שאת אוהבת?
9: כן, בואו נתחיל מבך.
1: בבקשה. על פניו נשמע נפלא. המקור שונה לגמרי? נשמע מהיר, כיפי, בטוח בעצמו, מדויק?
9: אני מציעה שנעשה פינת השוואות על באך, אולי בפעם הבאה, ואז נוכל להשוות. הבאתי... אבל אתה אמרת שכך לא אמורים לנגן. לא, לא אמרתי לא אמורים, אבל לא היה נהוג לנגן, לא ברמת צליל ההפקה ולא בטמפו. בעיניי, אבל זאת אחת האינטרפטציות היפות לבריאציות גולדברג.
1: מעניין. כן.
9: אבל יש לנו סיפור ענק על גלן גולד, שעבד יחד עם ליאונרד ברנשטיין על קונצ'רט ראשון של ברמס, אחד מהקונצ'רטים האהובים עליי. החבר'ה האלה לא הסתדרו בחזרות, כלל וכלל, וזה הגיע למצב שברנשטיין עולה לבמה ונואם בפני הקהל על כך שהוא מסיר אחריות מהביצוע. שזה פשוט אירוע, זה פרשת דרכים בעולם הביצוע. עומד, עומדים שני אגואים שאמורים להסתדר, ותמיד מסתדרים. אתה יודע, יש חיכוכים מאחורי הקלעים תמיד בין מנצחת לסולנים וכן הלאה. אבל פה הוא הגיע למצב שהוא אמר, אני פשוט לא לוקח אחריות על הביצוע. לי, אני, לי, אני לא יכול לעבוד עם מה שגלן גולד פה ניסה אה, להסיץ אותי לעשות, ואנחנו נוכל לשמוע, אני הבאתי שתי דוגמאות ללאונרד בנטשטיין, עושה את זה עם פסנדרן הגדול צימרמן. ועם גלן גולד, ואנחנו נשמע את ההתחלה התזמורתית, בכוונה הבאתי אותה, okay. כדי שנשמע איך גלן גולד משפיע באינטרפטציה שלו בכלל על התזמורת. אז, אז,
1: מול, אז מה נשמע קודם, כדי שנבין מה הנקודה, נתחיל מהיציבה הר... ב... המיינסטרימית הרגילה? בואו נתחיל בצימרמן. בצימרמן. בבקשה, הנה הטכנאי שלנו יאיר ניומן כבר שולף את הפסנתר.
9: שימו לב לטמפו, לקצב.
1: עד כה נשמע בסדר גמור.
9: פנטסטי, אה?
1: שיעולים כמובן.
9: זה תמיד קונצ'רטו לשיעולים, לפני <חל> כל דבר אחר. הקהל שלכם תמיד חולה <חל> בשחפת. קהל שלנו אוהב, אוהב להשתער. נוכח. שמענו עכשיו את ההתחלה של הקונצרטוס של בראנס, מספר אחת לפסנתר ותזמורת, זה מתחיל בתזמורת, זה הנושא של התזמורת. כן, לא שמענו פסנתר, נכון? לא. שמענו פסנתר, אני בכוונה הבאתי התזמורת. עכשיו אם אנחנו נשווה את זה, לאותה גרסה היסטורית עם גלן גולד, נשמע את ההבדל עם התזמורת. אז בואו נשמע
1: את המתחכם. אפילו הכפיים, זה משהו אחר.
9: זה אחרי ברנשטיין דיבר. כן. כמה שזה כבד, לא זז, לאה, חסר התשוקה הברמסית. אבל עדיין
1: מעניין. לא, לא אמרתי, רע.
9: אבל תשמע, זה פרק ארוך מאוד, הפתיחה פה הירוקה, צריך באמת בשביל השוואת ביצועים לשבת ולהקשיב לביצוע שלם, כן. אבל נכון שאיבחנת. ברגע שהוא מתחיל ככה, בטמפו כזה, אז יש פה כבר השתלטות רצינית של גלן גולדה על האינטרפטציה. שוב, שוב, אתה לא שומע פה פסנתר, ובכוונה רציתי להביא את התזמורת כדי שאנשים יבינו מה ההשפעה של סולן על קונצ'רטו. כן. אה, זה, אבל... זה ביצוע עכשיו... שמבחינתי הוא לא סגנוני, הוא לא לעניין, הוא יכול להביא לי את הג'ננה.
1: וזה לא קורה? זאת אומרת, אין עוד אומנים שעשו את זה? אני משער שהוא לא הראשון שבא גם קצת לחרב יצירות. הרי זה לא.
9: קצת יותר אבל אני חושבת שהייתה בו מידה מסוימת של יוהרה שהוא אמר חבר'ה אני הולכת לקרוא אני הולכת מההתחלה אתם כולכם פה שנים, עשרות שנים, מאות שנים, עושים דברים. אבל אולי באמת הגיע אני... הזמן
1: שמישהו יטלטל את עולם המוסיקה הקלאסית עם כל מיני וואוות כאלה.
9: אנחנו בכאן כל המוסיקה מטלטלים אותו יום-יום. <laughs> <אבל> אנחנו, <laughs> אנחנו את... יודעים את זה. אבל אנחנו עושים את זה בטקט, ואנחנו לא עושים את זה על חשבון המלחינים
3: שלנו. אז
1: אולי צריך לעשות שלנו. את זה ללא טקט, וכן על חשבון המלחינים. רגע, בבקשה, דוקטור יונת <laughs> ישחר.
3: אתה שאלת קודם אם באך היה... היה מרוצה מזה. כן, אני... וצריך לשאול, וצריך לשאול גם, האם זה משנה? זה קצת כמו השאלה של... נכון, נכון. של למה התכוון המשורר, שעכשיו הרבה אנשים אומרים, הפירוש הוא של מי שקורא, ולא של מה התכוון המשורר. אתה צודק לגמרי שברגע ששחררת יצירה,
1: זה כבר לא שייך ליוצר, אבל
9: השאלה היא מה יצירה. השאלה היא מה יצירה. גם נכון, נכון. ואנחנו, אומני הביצוע, שלא כמו באמנויות אחרות, לכן אני נורא מתעקשת שתהיה איתי על הנייר בעניין הזה, שאומנות הביצוע היא אומנות בפני עצמה, ובעולם המוזיקלי תפקיד, תפקידה הוא מוזיאלי.
3: מעניין, מעניין מאוד. אז זה, לא היה אה... מסכים איתך כנראה ולכן, שתפקיד
9: שלו הוא מוזיאלי. ולכן, מי, לא, מי לא היה מסכים איתי? גולד. גול טען שהוא אחראי על המוזיאון. בואי נאמר זאת כך.
1: זו שאלה Siem טובה מבינים? באמת. אתם מבינים? זה עניין כן. מאוד מאוד רציני. אבל זה... זה באמת עניין של תפיסה, שאלה פילוסופית קצת. זאת
9: שאלה פילוסופית אסתטית. כן צריך להבין כן. משהו באסתטיקה בשביל בכלל להיות חלק מהדיון הזה.
1: נכון. או כן, okay, נכון, לפחות שתהיה איזושהי דעה או, וכולי. Okay, אני... אוקיי, שוב, בכוונה כן. שואל, יש עוד נגנים כמוהו שעשו אינטרפרטציות שהגיעו לכדי שינוי של יצירות, או שלא המון? זאת אומרת, הוא באמת היה שוב, one of a kind.
9: לא שינוי, לא שינוי שוב, אבל קריאה מאוד פרובוקטיבית נאמר, או, או נסערת. ו... אני לא יודעת אם ברמות שלו, כי מה שמשמעותי במקרה שלו זה שהוא... פתח צוהר לעולם שלם ולחופש אחר. כן חשוב להגיד עליו עוד כמה דברים. הוא היה טיפוס מאוד מאוד אמיץ, כנראה כן. פרחונדר לא קטן, והוא פרש מעולם הבמה בגיל מאוד צעיר, והלך לסטודיו עם להקליט, הוא לא היה בעניין של קונצרטים חיים יותר, בישל לעצמו הקלטות, דבר שאז התקבל בביקורת לא קטנה. אינדיבידואליסט אמיתי, דודו. כן, אה... כן, הוא
1: טיפוס טיפוס, קראתי עליו אתמול, טיפ... ממש.
9: טיפוס שלדעתי הייתה מאוד מעריך.
1: כן, נשמע ככה, נשמע ככה.
9: אמיץ מאוד, באמת פורץ דרך.
1: מעניין מאוד. Uh, תודה רבה, זה היה uh, מרתק. Uh, שוב נודה למנהלת uh, כאן כל המוזיקה יעל uh, צ'רני. אגב, אנחנו uh, נסיים עם uh, השמעת הפתיח של התוכנית, <laughs> וגם חלוקת הפרס ברשותך בנוכחותך, כי לא כל יום מכבדת אותנו בנוכחותה מנהלת של רשת שידור. בדרך כלל אנחנו גג מגיעים לעורכת המשדר, ענת רחל אורי. <laughs> uh, אז אנחנו uh, קודם כל נשמיע לכם את הפתיח. של התוכנית, אפשר בבקשה לשמוע? תודה שחשפתם אותי לזה. רק את הפתיח, הנה יאיר ניומן, הטכנאי שלנו מיד ישלוף את הפתיח. הפתרון של החידה הוא... הפתיח של התוכנית אלף, או, משנות ה-80. איזה חמוד הוא היה. גורדון שמווי, אלף איליאן לייפורם, ראשי תיבות, על משפחת טנר, שאירחו את הטיפוס הנמוך הזה שהגיע מכוכב מלמק okay. uh, לחצר שלהם, ובעיקר אכל חתולים, בתוכנית uh, מקסימה,
0: <laughs> שיצר <laughs> עם פול
1: פוסקו, שגם בסופו של דבר דיבב את אלף. באמת, uh, יצ... זה היה סיטקום uh, פורץ דרך. אז תודה רבה לכל מי ששלח לנו את המסרון והמפיקה שלנו ענת רחל אורי כבר בדרך למי ששלח את הפתרון, את התשובה הנכונה ומי שזכה, אתה מקבל את הספר מתנה מיוחדת ליום ההולדת של הסופר ספי חלפון מתנת סטימצקי וכעת אנחנו רוצים לדבר עם מי שאנחנו אוהבים בדרך כלל לסגור תוכניות איתו, וגם זה מה שנעשה היום. אנחנו מדברים על דירוג, אנחנו רוצים לומר שלום לאמן המצחק והמדרג הלאומי שלנו, אורן ברזילי. שלום, שלום. ש...
7: מה אני מקבל, דודו? מה <אח> אני מקבל? האם
1: אתה רוצה את הספר אה, מתנה מיוחדת ליום ההולדת של הסופר ספי כלפון מתנת סטימצקי? נשאל את העורכת שלנו, ענת רח... אה, רחל okay. אורי, אם יש עוד עותק. יש עוד, okay. עוד עותק? הנה, היא תשלח לך אוף הנה, בבקשה. אוקיי, הנה היא אמרה שתעבור פה פיזית, כי אתה גם עוקץ בעוד תוכניות. אז אנחנו רוצים לדרג באמצעותך, או לשמוע מפיך את הדירוג של האושפיזין, כי אתה לא רק אומן מצחק, סטנדאפיסט, אלא גם המדרג הלאומי.
7: כן, אני רוצה להדגיש, אתה יודע, האושפיזין בעצם הם אבות העם היהודי, דמויות חשובות בהיסטוריית העם היהודי, יש פה את האבות, יש פה את יוסף, את משה ואהרון, דוד המלך. וכל זה טוב ויפה, השאלה בעצם, אתה יודע, אני אשכרה אמור לארח אותם בסוכה שלי, וזה שהם סלבים זה נחמד מאוד, אבל איך זה יהיה, זאת אומרת, את מי באמת אתה רוצה, מי יהיה הכי טוב כאורח בסוכה? שאלה מעולה. שזה השאלה שמעניינת אותנו, כי בסופו של דבר אתה אמור גם לארח את האנשים האלה. אז בואו נתחיל מהנמוך ביותר, uh, במקום האחרון בדירוג האושפיזי נמצא אברהם. אברהם במקום uh, האחרון? כן, ואתה יודע איך זה, זה... אתה לא יכול, כאילו זה... זה PG-13, אתה לא יכול שיהיה לך ילדים בסוכה, כי בבירור יש לו חסך בין ילדים שהוא צריך לעקוד, ובשביל דקירות בסוכה ישנו את חבר הכנסת ירון מזוז, אה... אז אנחנו אה... לא באמת צריכים עוד אחד.
1: עקצת כמה, אוקיי, בסדר.
7: כן, אבל היי, מבוסס על מקרים אמיתיים. במקום, אחד לפניו נמצא יעקב, שהוא, אתה יודע, קודם כל, אני קצת, אתה יודע, בוא נגיד את זה, הוא גנב את הזיכיון להקמת העם היהודי, יסב. הוא גנב את הפרנצ'ייז. עכשיו, ו ובנוסף, הוא הקים את 12 השבטים, שזאת אומרת שרוב הסיכוי הגדול שנושא השיחה שלו יהיו זה מאיזה שבט אתה, אתה, אתה מי ששכר, הם, הם כן, הם קמצנים, וכאילו די, נו, מור עדות, מה, אנחנו ב-2002, אני לא יודע אם יש לי כוח כאילו...
1: Yeah, מעניין באמת, השבטים היו סוג של עדות של פעם, בסרטי בורקס, כן, היה... כן, או היה
7: מעניין. בדיוק, ודי, נו, מור עדות, חלאס, הנה, היה את זה בתנ״ך כבר. אה, מקום אחד לפניהם נמצא יצחק, שהוא כנראה הדמות הכי פסיבית בתנ״ך, הוא בעצם, אתה יודע, הוא סוג של מקולי קלקין של התנ״ך. למה? יש לו איזה, כי הוא פרץ בגיל צעיר מאוד עם הופעה בלתי נשכחת, ועם תפקיד שכולנו זוכרים. זה האמת שנכון. נכון. ומאז הוא לא עשה איזה, אתה יודע, כאילו, הוא יבוא והוא יספר על העקדה, ואתה תהיה כזה, וואי, סיפור מדהים, הוא היה כיפי ב-900 הפעמים הקודמות, שסיפרת אותו, איזה כיף. תפקדת מדהים בעקדה, כל הכבוד. זאת אומרת שהוא לא עשה
1: דבר משמעותי אחרי הקטע. זאת
7: אומרת, הוא עשה... משבר האלבום הראשון. בדיוק, בדיוק. הוא לא הצליח לשחזר את ההצלחה באותה... זאת אומרת, זה היו לו... השני כאילו. מחר יפה, אבל כן. ככה, לפניהם נמצא... אנחנו במקום השלישי בעצם. יש את... משה ואהרון, שמתי אותם ביחד. כי הם היו
1: צמד קומי בתנ״ך. כי
7: מה זה הם היו צמד? אתה יודע, אני די מרחם על אהרון במובן הזה, כי אהרון רוצה לבוא ולבלות. הוא חייב להתלוות לאח הקטן שלו, שהוא גם מגמגם בנוסף. בקיצור, זה עלילה של איש הגשם.
0: מעניין. זה מה
7: שקורה שם, הוא מגלה שלאח שלו יש כוחות על, אז בסדר, בוא איתנו. זה בדיוק מה שקורה באיש הגשם. אז אתה יודע, הם באמת זוג קומי, אבל...
1: משה הפך למגה סלב הארון פחות, לא?
7: כן, כן. הוא, אתה יודע, הוא כזה פשוט היה מסתובב, אומר, אה, אח, משה? כן, אני אח שלו. כזה. במקום שאני נמצא יוסף, שיוסף קל לי להזדהות איתו, כי מי זה יוסף? יוסף זה החנודניק שעזב לעיר הגדולה, אז זה היה מצרים, היום זה תל אביב. ואז הוא כזה נפגש עם האחים שלו, והמנהגים שלהם נראים להם פרימיטיביים, והוא לא מוכן לדבר איתם. אה, למרות שהוא בעצמו עובד בעבוד בעבודות, כאילו, כמו פותר חלומות, זה עבודה שתל אביבים המציאו. אה, אבל הוא חייב לחזור, לא יודע, להיות בסוכה, כי בכל זאת אה, צריך לבקש שכר דירה מההורים. זה נושא שאני מאוד מאוד מזדהה איתו. אז שמתי אותו במקום השני, ובמקום הראשון... ובמקום הראשון! קלאסי, דוד המלך. דוד... אני רוצה לסייג ולהגיד שעל פניו הוא נשמע כמו טיפוס בלתי נסבל. כי, כי הוא פשוט מסתובב, הוא גרסת התנ״ך של הבחור שלמד לנגן על גיטרה כדי להשיג בחורות. הוא פשוט מסתובב עם הנבל שלו ואומר כזה, אוי איזה יישוב מקסים, יש לכם איזה אזור מקסים. אני כבשתי אותו דרך אגב. אני כבשתי mm -hmm. פה ונותן איזה נאמבר על הנבל שלו. אבל אני חייב להגיד שהוא מפגין התנהגות מאוד ממלכתית, כי הוא הולך שם, הוא בעצם, אה, הוא ויונתן באים כסווינגרס, אבל איכשהו הם תמיד לא, לא מתחילים עם אף בת, הם פשוט עוזבים לבד ודוד... אה, ויונתן ביחד, אני חושב שזו התנהגות מאוד ממלכתית מצידו.
1: לא מתחילים עם אף בת, מה עם בת שבע? כן, את צודקת שאפשר לעדכן את מה שהוא אמר, למרות שאיזה מזל שאני מקווה שלא המון אנשים שמעו עכשיו את מה שאמרת, שלדעתי הסתבכנו עם כל בן אדם אפשרי. כן, אני חושב שהתחלנו
7: להסתבך עוד בדקירות בסוכר, אבל עכשיו אלה שגישרו.
1: אז במקום הראשון אתה אומר שדוד המלך. כן. ובמקום כן, האחרון, כן. אברהם. מעניין. כן, אתה כן, יודע. מעניין. וזהו. אה, טוב, אנחנו רוצים לאחל לך כמובן חג שמח ותודה רבה לאומן המצחק והמדרג הלאומי שלנו, אורן ברזילי. תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה. הנה יצירה שהיא, אגב, המוסיקה של הסרט 12 קופים, אבל בגלל האקורדיון, והזכרנו את פסטיבל האקורדיון ביום שלישי הבא, ב-10 באוקטובר, אז הנה, נסיים עם היצירה הזו. אנחנו קודם כל נודה לכל מי שעמד על המשדר הזה. תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי, המפיקה ענת רחל אורי. המאפרת היא דניאלה בן יאיר, הטכנאי, על הביצוע הטכני, כמובן, יאיר ניומן. תודה רבה ליגאל שמלווה את המשדר הזה, ותודה מעומק הלב למי שליוותה את המשדר הזה והסביר לנו על פרס הנובל שחולק אתמול, וגם על הנואנדרטלים, דוקטור יונת אשחר, שהיא מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. תודה רבה. שיהיה לכם חג שמח. אנחנו בעצם שבים בתום חג, אבל תוכלו לשמוע אותנו בשלל לקטים החל ממחר, עד שהחג יסתיים. שיהיה לכם כמובן חג שמח.